0: Willkommen zu einer neuen Folge von Jeden Tag NBA, dem Podcast für NBA-Nerds und solche, die es werden wollen. Und heute gibt es einen Podcast über ein Printmedium. Auch ein Novum hier bei Jeden Tag NBA, denke ich. Denn es ist Mac Week oder wie das jetzt auch genannt wurde oder es war Mac Day oder verschiedene Mac Days, wann halt das erste got next. Magazine, die allererste Ausgabe bei den jeweiligen Abonnenten im Briefkasten war oder es der Briefträger vielleicht den Idealfall auch persönlich überreicht hat oder vor die Tür gelegt hat. Ich hoffe, es ist bei allen Hörern, die das Ding vorbestellt hatten oder direkt abonniert hatten, gut angekommen. So auch bei mir und meinem heutigen Gast und wir haben da beide dran mitgewirkt. Und da werden wir heute mal noch ein bisschen drüber quatschen. Ein paar Hintergrundstories über unsere Recherche, die Gedanken zu unseren eigenen Pieces und auch die des jeweils anderen, dann was vielleicht auf dem sogenannten Cutting Room Floor gelandet ist, es also nicht ins Magazin geschafft hat. Und dafür habe ich mir meinen Kollegen Torben Adler reingeholt. Hey Torben. Hi Jonathan. Die Hörer kenne dich natürlich schon, aber nochmal kurz zusammengefasst, du hast jahrelang für die Five geschrieben, da mich letztendlich auch noch mit reingeholt in die allerletzte Ausgabe und die Five wurde ja Mitte letzten Jahres eingestellt und dann äh, hat sich der Chefredakteur André Vogt äh, Gedanken gemacht und das alte Team, die alte Crew zusammengetrommelt und ein neues Mac auf die Beine gestellt mit einer unglaublichen Crowdfunding-Kampagne, wo jetzt das erste Jahr direkt komplett finanziert wurde und noch weit darüber hinaus, viele hatten es für unwahrscheinlich gehalten, dass das Ziel, ich glaube, 150.000 Euro ist ja,
1: ich glaube, du hast gesagt, das wird bestimmt eng und ich war eigentlich immer sehr optimistisch. Nee, nee. Also. nee du hast auch gesagt? Ich war
0: auch optimistisch. Okay. Nee. Ja, ich glaube, da ah, war, Dre selber. Ja, Dre war pessimistisch. Ich werde jetzt hier ja. keine Namen nennen. Manche haben gesagt, das würde <lacht> nie erreichen. Ich habe gesagt, das erreicht ja sowas von safe in diesen sechs Wochen. Ja. Ja, und dann hat es, glaube ich, nach, nach einer guten Woche erreicht oder so, oder nach zwei. Ja, genau. Und dann ist es noch über 200.000 gegangen. Also das erste Jahr ist safe. Das sind die ersten vier Ausgaben, denn es handelt sich um ein Quarterly-Magazin und Magazin ist eigentlich fast schon untertrieben, denn es hat eigentlich eher so Buchausmaße. Es sind am Ende 176 Seiten geworden. Ich habe es gerade hier vor mir liegen. Wunderschönes Ding auch, schön anzufassen, hohe Qualität und super schön anzuschauen auch. Bei mir ist LeBron auf dem Cover vorne drauf. Es gibt vier verschiedene Cover verschiedener Goats, denn das ist das Thema der ersten Ausgabe: Goats, greatest of all. Times und es gibt eine Ausgabe mit Bill Russell und Red Auerbach, eine mit Magic Johnson und Larry Bird, eine mit Michael Jordan und eine mit LeBron. Welches hast du bekommen, Tom? Äh, ich habe die mit Bird und Magic vorne drauf. Und bist du zufrieden damit? Ja, auf jeden Fall. Ich finde tatsächlich am geilsten Bill
1: Russell und äh, Red Auerbach. Ähm, <lacht> das hätte ich am liebsten gehabt tatsächlich. Das finde ich irgendwie, das Motiv ist
0: echt geil. Ähm, aber mit Bird und Magic kann ich auch sehr gut leben. Ja, es sind ja auch alle vier Bilder in allen Magazinen vertreten. Äh, entweder halt auf dem Cover oder ähm auf äh, der Klappe hinten oder dann halt jeweils innen. Ich finde ästhetisch am schönsten, ehrlich gesagt, Jordan bei diesem Reverse-Slam aus dem Slam Dunk Contest. Mhm. Sieht einfach richtig geil aus. Als alter LeBron-Fanboy bin ich natürlich überhaupt nicht traurig, dass ich äh, LeBron bekommen habe. Und äh, ja, Russell und Magic und Bird sind natürlich auch sehr, sehr schön. Auch wenn Bird auf dem Bild ein bisschen aussieht wie der Typ aus den äh, Scream-Movies, wie ich finde. Ghostface, ja. Ja, ja. Aber nee, wunderschön von innen wie von außen und natürlich auch inhaltlich. Ich muss zugeben, ich habe noch nicht so super viel lesen können. Ich habe es einmal komplett durchgeblättert, bin hier und da hängen geblieben, habe natürlich zur Vorbereitung auf den heutigen Pod nochmal deine Pieces gelesen, deinen Artikel über die Goat Myths, hatte ich ja schon mal lesen dürfen, bevor du den dann final eingereicht hast. Äh, dann mein eigener Artikel über das Team Utopia, also das bestmögliche Team oder ein Beispiel eines bestmöglichen Teams aller Zeiten, ein fantasie ein utopisches Team, wenn man so will, auch mit Spielern verschiedener Epochen, mit verschiedenen Skillsets, die hat meiner Meinung nach relativ äh, unschlagbar wären. Auch nochmal durchgelesen und natürlich dein phänomenales Interview mit Ben Taylor, dem goat NBA-Historiker und NBA-Analyst aus meiner Sicht, ganz, ganz großes Vorbild auch und jemand, der meine basketball sehr, sehr geprägt hat und auch weiterhin prägt. Mit dem hast du ein richtig geiles Interview gemacht und über die drei Dinge werden wir hier heute sprechen. Erstmal vielleicht nochmal kurz ein paar Gedanken zum ersten mac ja, sehr gern
1: Also, ich fand es erstmal richtig cool, was Dre so an ähm, wie soll ich sagen, an Redaktionsgeist herangezogen hat. Also, da sind ja Jungs dabei auch ähm, Manuel Baraniak, der ja meinen aller 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 allerersten Basketballartikel 2012 oder 13, ich weiß nicht mehr genau,
0: redigiert hat damals als mhm. äh, NBA-Chefredakteur für Crossover Online. Ich glaube, meinen auch, ehrlich gesagt, 2009 eine Phoenix Suns Preview. <lacht> ich meine, das wäre auch der Manuel gewesen. Ich ihr jetzt nicht mehr drauf schwören, ich sollte ihn vielleicht mal fragen, wahrscheinlich kann er sich eh nicht mehr dran erinnern das war auch mein allererster Artikel auch damals noch bei Crossover Online.
1: Ja, also Manu war, von dem habe ich verdammt viel gelernt, also auch so das rein handwerkliche journalistische Schreiben hat er mir super viel beigebracht. Um, also ihm verdanke ich schon echt viel. an dieser Stelle dann Shoutout an Manu und um, er war auch so rein von der Art und Weise, wie er Basketball journalistisch seziert, seinen Artikel aufbaut und ist ja auch jemand, ich glaube Per Günther hat mal auf Twitter gesagt, der deutsche Zach Low. und ich finde von Manu, also was das betrifft, für auch immer so eine Art Vorbild gewesen, im Kleinen. Und äh, mit ihm dann jetzt noch mal in iMac zu sein, ähm, Björn Lehmkühler, mit dem ich damals zusammen bei Cross of Online die NCAA-Redaktion geführt habe, ähm, mhm. den ich auch persönlich gut kenne, bei dem ich schon ein paar Mal zu Hause war, äh, March Madness gucken und so weiter. Ähm, ihn feiere ich auch total von seiner Schreibe und hat auch richtig schöne Artikel geschrieben, einmal über die, ja, über die Goats aus der Antike, quasi die ähm, Prä-MBA-Zeit, ähm, hat er da die Spieler vorgestellt. Dann hat er noch einen Artikel über die, ähm, über die Goats aus der WNBA geschrieben, geschrieben, also auch sehr, sehr schöne Pieces geworden von Björn. Dazu dann eben, ne, du bist dabei, Julius ist dabei, Ole, den ich auch total abfeier. Ähm, yes. Also von daher einfach ein richtig cooles Team, was wir jetzt dann an den Start gebracht haben oder was Drea an den Start gebracht hat. Von den Jungs, von denen ich selber auch irgendwo Fan bin und da jetzt zusammen eben ähm, ja so ein Magazin eben dann aus dem Boden zu stampfen, das war schon eine richtig coole Sache und mir gefällt auch echt gut, das wäre gleich auch meine Frage an dich schon mal, was die Jungs aus der Grafik mit unseren Texten gemacht haben. Also ich bin hin und weg gewesen, als ich meinen Artikel zu den Goat Myths gesehen habe, hab, dass yes. sie das in so einem FBI 70er Zodiac Mindhunter Stil <lacht> aufgebaut Stimmt. haben. Ja, ja habe ich das Todes gefeiert. Also richtig, richtig geil. Das gefällt mir super gut. Wie sieht es bei dir aus? Bist du auch zufrieden, wie quasi dein Artikel so grafisch aufbereitet wurde? Ich habe ja mein Zeichenlimit
0: so hart überzogen. Also ich glaube, das waren 14.000 Zeichen. Mein Text ohne Tabelle waren schon über 18.000 und die Tabelle dann nochmal 9.000. Also quasi verdoppelt. Deswegen war da nicht so viel Platz für irgendwelche Grafiken, glaube ich. Und ich muss auch Dre wirklich zugutehalten, dass er nichts rausgekürzt hat vom Text. Aber ja, es gibt halt dieses geile Titelbild mit Brook Lopez vorne drauf, also mit der mit der Starting Five meines äh, Team Utopias mm. und dann im Hintergrund so verschwommen sieht man halt noch LeBron, Ibaka, Ray Allen und Steph Curry. Das finde ich schon sehr sehr nice und dann halt auch so die Caption zum Bild, ja, Brooke Lopez, habt ihr nicht im Team erwartet? Einige andere sicherlich auch nicht und das gefällt mir auch richtig gut. Dann äh, Greg Popovic als Coach ist so auf der einen Seite rechts unten das Einzige, was da noch grafisch eingefügt wurde. Das finde ich auch ganz nice, dass man den halt noch sieht oder weiß, wer halt der Coach wäre und und dann ist halt noch die Tabelle drin mit ein paar Spielerporträts und that's it. Also da wurde nicht so super viel gemacht, aber es ist schön schlicht gehalten und man kann es schön lesen. Aber ich finde es auch geil, dass Dre einfach die Tabelle, so wie sie ihm geschickt hatte, da reingeklatscht hat. Und äh, ich noch so, äh, das war ich eher so für mich gedacht. Und er so, nee, ist doch richtig schön nerdig, das lassen wir so. <lacht> So mit den äh, Prozenten der text und solche Sachen. Ich habe dann auch noch, glaube ich, gesagt, die und die Zeile, nimm die bitte raus. Die, die bringt auch niemandem jetzt Mehrwert. Das ist ja wirklich nur so für mich äh, während meinem Brainstorming. Aber nee ich, ich bin sehr zufrieden damit, wie das umgesetzt wurde. Auch mein Text... Da wurde nicht besonders viel umgeschrieben. Ein paar Begriffe einfach, die halt für den Casual-Leser vielleicht zu, zu weit weg waren oder wo ich zu viel vorausgesetzt habe. Da habe ich da ja auch explizit geschrieben gehabt, so, ey, ich weiß nicht genau, was man dem durchschnittlichen Leser da zumuten kann und dann ein paar Sachen noch aus dem äh, Denglish, Basketball-Denglish noch irgendwie ein bisschen eingedeutscht. Aber alles noch so, dass ich es sehr cool finde und halt auch besser als das, was ich äh, abgegeben hatte. Aber da wurden jetzt keine kompletten Sätze verändert oder irgendwas großartig rausgeschnitten. Ich bin sehr, sehr zufrieden damit, was damit gemacht wurde. Und füge ja, cool. sich hier auch sehr schön ein. Ich bin echt stolz und froh, Teil dieses illustren Lineups auch zu sein. Finde auch die Idee sehr geil da am Anfang äh, mit der Teamvorstellung, mit den Jerseys. Wir mussten ja unseren ersten Basketballverein angeben mit unserer Rückennummer. Bei mir äh, TV Echterding mit der Nummer 6 und mit den richtigen Vereinsfarben auch noch. Ich glaube, das hat uns alle äh, schockiert. Mm. Richtig, richtig nice. Also gefällt mir von vorne bis hinten sehr, sehr, sehr gut.
1: Ja, bin ich ganz bei dir, genau. Das war echt nochmal ein cooles Gimmick. Ähm, Mark, war das, glaube ich, Mark Popper der die den Hauptteil der Grafik gestemmt hatte, der sich das nochmal dann ah, ja. extra angeschaut hat auf den einzelnen Websites der Vereine, welche Farben die haben. Ähm, das fand ich auch richtig cool. Ist auch interessant, dass ja sowohl Lin als auch dein echte Ding-Verein dieselben Farben haben. Schwarz, gelb. Bzw. gelb, schwarz. Ich ich weiß nicht, was bei deinem Verein die Primärfarbe ist. Bei uns sogar richtig mit Gelb.
0: Ja, ja, bei uns auch tatsächlich. Und ich habe dann okay. selber versucht, das zu recherchieren. Und man findet dieses Jersey eigentlich jetzt nicht so wirklich, wenn man googelt. Vor allem haben wir eine Zeit lang, da sind wir dann in irgendwelchen Lokalzeitungen, gab es dann mal ein Bild mit irgendwelchen Spielern von uns drauf. Und da hatten wir aber andere Jerseys, neuere Jerseys. Die waren so schwarz und dann so giftgrün. Ja, zum Glück ist es nicht das geworden, denn die eigentlichen Vereinsfarben sind tatsächlich gelb-schwarz. Und das ist jetzt auch hier im und richtig nice.
1: Ach so, ja, ich glaube, der Marc ist aber tatsächlich dann nach den ähm, Logo-Farben gegangen. Ja die man ja, dann ja. sieht. zum Glück. Genau, also unser erstes Jersey, was wir damals hatten, war auch komplett schwarz mit so neongelb von Spalding. Kennst du wahrscheinlich, das sind so die klassischen Spalding Jerseys ja, aus der ja vorletzten Edition, glaube ich. Oder was, ja, genau. Und jetzt hatten wir zuletzt eigentlich eher so graue und unsere neuen, die sind so Indiana Pacers Ende der 90er Style, so schwarz mit so Nadelstreifen in gelb. Also ist jetzt nicht eben das authentische Jersey von uns, aber es sind zumindest genau die Original-Vereinsfarben, die dann da abgebildet sind und das ist schon echt cool genug, also von daher Props auch an dieser Stelle an Marc, das ist auch so richtig geil umgesetzt worden. Ja, und ich bin auch die meiste Zeit in einem gelben
0: Jersey aufgelaufen für den TV. Okay, Zufall, der passt. Ja, ja wahrscheinlich <lacht> dann. Genau. Okay, bevor es gleich losgeht, noch ein kurzer Werbespot für NBA 2K. Die heutige Folge wird mal wieder gesponsert von NBA2K22, einer meiner absoluten Lieblingssponsoren, weil ich NBA2K22 natürlich auch zocke. Nicht so viel, wie ich gerne würde. Ich habe einfach zu wenig Zeit aktuell. Aber jetzt am Wochenende hoffe ich auch, dass ich mal wieder dazu komme, die Roster Playoff-Ready zu machen. Ein Hörer hat mich auch gefragt, ob ich mal meine Sliders irgendwie abfotografieren kann. Weil wenn man nicht auf der... Xbox äh, Series X oder S auf der neuen Generation zockt, dann kann man sich die auch nicht runterladen. Ansonsten sind die natürlich zu finden unter äh, dem Gamertag äh, Stuttgart Suns. Ja, es ist, ist witzig, ist äh, bestimmt 15 Jahre alt, dieses Gamertag, als ich das damals gemacht habe, als Teenager. Und das habe ich eben bis heute behalten. Und da findet ihr das jeden Tag NBA XATD, das steht für Attention to Detail Roster, wo ich meine gesamte Basketballanalyse, die ihr hier im Potter auf die Ohren bekommt, versuche einfließen zu lassen in die ganzen Spielerattribute Badges, Tendenzen. Als Basis-Roster habe ich eben das Attention-to-Detail-Roster von Operation Sports genommen. Die Jungs machen auch immer einen ganz guten Job, die äh, Spieler so zu bearbeiten und die ganzen Teams und auch die ganzen Plays, die diese Teams laufen, dass das die aktuelle NBA immer sehr gut abbildet und auf der Basis habe ich da jetzt eben im Verlauf der Saison auch immer noch meine eigenen Updates gemacht. Jetzt die letzten Wochen bin ich leider nicht mehr dazu gekommen. Das letzte Mal hatte ich das, glaube ich, Anfang März gemacht, da hatte ich gegen meinen ehemaligen Mitbewohner in Stuttgart ein paar Games gezockt. Äh, jetzt ist äh, heute 1. April, wo ich das hier aufnehme und es wird mir wieder Zeit. Von daher, es wird ein Roster-Update geben und meine Sliders werde ich abfotografieren und im Supporter-Discord dann auch in den 2K-Channel reinposten. Ansonsten nochmal an der Stelle auch der Hinweis, Playstation Spieler können immer noch zuschlagen. Da gibt es ordentliche Rabatte, gerade im PlayStation Store auf NBA 2K22. Für die PlayStation 4 19,59 Euro, das sind 72% Rabatt aktuell. Und für die PlayStation 5 24,74 Euro, das sind immerhin 67% Rabatt. Falls ihr Bock habt, jetzt wo es auf die Postseason zugeht, auch mal wieder den Controller in die Hand zu nehmen und ein bisschen NBA 2K zu zocken. Ich wünsche euch viel Spaß. So, das war's auch schon. Und äh, du wolltest mit meinem Feature anfangen, Team Utopia. Ja, ich habe ja vorhin schon kurz umrissen, worum es da geht. Äh, was waren jetzt deine Gedanken, als, als du den Artikel gelesen hast vielleicht und dann können wir ja noch ein bisschen über mein Team sprechen, das ich hier so aufgestellt habe mit Mac.
1: Ja, das Witzige war ja, dass du auch sofort zu mir gesagt hast, als das Thema feststand, was Drea zu dir oder an dich gepitcht hat, dass es genau dein Ding ist und das ja. fand ich auch, als ich dann deinen Artikel redigiert habe, beziehungsweise drüber gelesen habe, Leo, da habe ich dich sofort wiedererkannt, so von der ganzen Herangehensweise an sowas, mit welcher Akribie du ja auch dann schon eigentlich so die einzelnen Aspekte dargelegt hast, wie das Teambuilding von so einem von so einer Mannschaft aussehen würde. bis bist sehr tief reingegangen, das fand ich super. Ähm, meine erste Frage war, war generell für dich. Ich meine, du hast ja auch bei gotoguys.de früher Texte geschrieben, aber bist ja schon sehr, sehr früh eigentlich rein in diese Podcast-Schiene gegangen. Wie war das für dich jetzt nochmal, ähm NBA-Basketball und Teambuilding äh, in der MBA aus einer analytischen Perspektive jetzt handschriftlich beziehungsweise redaktionell so aufzubereiten, dass man eben am Laptop in die Tasten hauen muss und das nicht alles äh, in ein Mikrofon spricht.
0: War das für dich nochmal eine krasse
1: Umstellung? Ging das gut von der Hand oder war es damit ein bisschen am
0: Anfang am struggeln? Ein bisschen am Strugglen war ich auf jeden Fall. Der größere Struggle war aber äh, vor allem meine Kolumne da in der letzten Five-Ausgabe, die du ja dann auch freundlicherweise für mich <lacht> redigiert hast. Vor allem habe ich da mit dem Zeichenlimit auch hart gestruggelt, weil das war wirklich fix. Ähm, aber es eher eine Kolumne, also eher so ein bisschen meine Meinung damals zu den Brooklyn Nets und ob die Defense Championship würdig ist oder würdig sein kann. Und ja, ich bin es einfach nicht gewohnt zu schreiben oder nicht mehr gewohnt zu schreiben. Ich habe das in meinem Journalismusstudium zwar gelernt, in meinem äh, Master, aber da habe ich auch immer nur auf Englisch geschrieben. Ich habe nicht einmal irgendwas auf Deutsch geschrieben, außer meine Masterarbeit dann, aber das war ja keine journalistische Arbeit, sondern eine wissenschaftliche. Mhm. Und auch in meinem Bachelorstudium Amerikanistik habe ich immer nur auf Englisch geschrieben. Also Deutsch zu schreiben habe ich nie gelernt oder wurde auch nie, also in der Schule natürlich, aber kannst du ja auch nicht wirklich vergleichen, wurde halt auch nie irgendwie bewertet, habe da nie ein Feedback bekommen und so, deswegen bin ich auch nochmal sehr, sehr dankbar, immer für, für dein Redigat und dann natürlich auch, dass es das ja von äh, Dre und äh, Thomas wahrscheinlich dann nochmal professionell lektoriert wird alles, mhm. weil es, es geht mir nicht so super einfach von der Hand, ich schreibe da jetzt auch nicht besonders bildhaft oder so, sondern bin da wahrscheinlich eher mehr der Fakt und schreib halt so, die Sachen hin, wie sie mir äh, in den Kopf kommen oder was ich halt rüberbringen will. Klar, in der Einleitung habe ich mir schon ein paar Gedanken gemacht, wie führe ich da jetzt zum Thema hin und äh, habe halt auch diesen Vergleich zum Beispiel rangezogen, so ja, jetzt einfach nur die, die krassesten Legenden all time in ein Team reinzupacken und das Team Utopia zu nennen oder das beste Team aller Zeiten, was unschlagbar wäre, das würde wahrscheinlich auch dein kleiner Bruder, dein Neffe oder dein Sohn hinbekommen, der die ganzen Legenden nur von NBA2K kennt. Mhm. Ja, also sowas äh, kommt mir dann schon mal irgendwie in den Kopf rein, das schreibe ich dann da rein. Aber es ist schon was ganz anderes, weil wenn ich für einen Podcast recherchiere, dann formuliere ich ja keine ganzen Sätze aus oder überlege mir jetzt Wort für Wort, was in diesen Podcast kommt, sondern... Ich spreche einfach über Basketball und Leute finden es angenehm anzuhören und interessant genug, dass ich irgendwie davon leben kann. Das ist schon was ganz anderes, als wenn man jetzt Leute im Print oder in Textform fesseln und begeistern muss. Also ist nicht ganz einfach, aber es ist auch mal eine schöne Abwechslung. Ich könnte mir jetzt nicht vorstellen, das jeden Tag zu machen und davon versuchen zu leben, aber ja, für eine Ausgabe alle drei Monate, beziehungsweise ob ich jetzt für die zweite noch was mache, weiß ich nicht, aber für die dritte und vierte dann sehr, sehr sicher. Da stehen die Themen ja auch schon fest. Äh, werden jetzt hier natürlich nicht gespoilert. Das kann ich mir schon vorstellen. Also mal hin und wieder, auch wenn es Thema passt und da auch nochmal wirklich Lob an der mir da ein Thema vorgeschlagen hat mit diesem Best Team Ever, hieß es ursprünglich, aber ich fand, es klingt zu so sehr nach dem besten Team aller Zeiten, das wirklich auf dem Parkett stand, was weiß ich, die Jordan Bulls oder die mhm. KD Curry Warriors oder so. Und ich fand halt Team Utopia passt ein bisschen besser, fand ich ein bisschen treffender an der Stelle. Also da hat er wirklich ein sehr cooles Thema für mich gefunden, was ich dann auch sofort gerne machen wollte und ich hatte ja nicht mal dann das Problem, dass ich mir irgendwas ausdenken muss, weil da bin ich dann auch immer irgendwie nicht kreativ genug für Podcast-Themen fällt mir das auch viel leichter habe ich jetzt bemerkt als ein Artikelthema zu pitchen für sowas
1: hm, verstehe ja ähm, wie gesagt ich fand es erstmal richtig geil beim Lesen so dass man trotzdem deinen Duktus so deinen Stil wiedererkannt hat egal ob das jetzt eben gesprochenes Wort oder geschriebenes Wort ist nice. ähm, dass es eben deine Handschrift trägt fand ich super und auch die Analysetiefe, das äh, hat für mich perfekt gepasst. Und beim Schreiben ist es ja wirklich die Kunst auch immer. Und das ist natürlich so witzig, dass bei uns allen das irgendwie hinten raus so ein bisschen gebrochen ist mit den Zeichen, dass wir alle völlig über die Schlänge äh, geschlagen <lacht> sind. Weil normalerweise sagt man immer beim Schreiben, dass halt auch, äh, ja, ein Satz, ein Gedanke und dass man halt, dass die hohe Kunst des Schreibens ist, ähm, sich so schnell und klar wie möglich auszudrücken und so wenig Zeichen wie möglich. Und je mehr ja. man schreibt, desto eher kommt man ins Schwafeln. Ne? Und genau. trotzdem, war für mich auch der Anspruch, und das hatte ich auch im letzten Pod, ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, ob das im Vorgespräch mit Dre war oder ob wir das auch im Pod selber noch besprochen haben, aber ich habe auch gesagt, so als das ganze Ding gestartet ist mit Guts uh, Next, The Magazine, als Dre mir uh, am Anfang schon von der jetzt von seiner Idee erzählt hat, da habe ich gesagt, okay, wenn du schon so etwas Großes aufziehen willst, was so in der Tiefe auch in Deutschland noch nicht gab, so dann reicht es mir ehrlich gesagt nicht selber für mich, dass das Competition Level Deutschland ist, sondern dann will ich auch etwas schreiben, auch einen Artikel, der rein theoretisch auch mit amerikanischen Artikeln äh, in Konkurrenz stehen könnte. Mhm. Also man, man geht ja Immer schnell da rein, reine Sekundärdatenanalyse zu betreiben, wenn man jetzt irgendwie ein Thema hat. Ich nehme mal jetzt irgendwas aus der Pfeife, wo ich geschrieben habe. Terry Halliburton zum Beispiel, als er noch bei Iowa State war. Und ähm, da wäre es mir natürlich ein einfaches, bei Google einfach Terry Halliburton einzugeben. Ich glaube, The Ringer hatte damals schon ein Piece über Halliburton und gab auf jeden Fall noch zwei, drei andere. Naja, die liest man sich natürlich durch, guckt man, ob man vielleicht so ein paar ganz coole O-Töne davon rezitieren kann. Und dann gerät man aber automatisch in seinem eigenen Artikel eher dahin, dass man so keine eigene Geschichte erzählt um den Spieler, sondern quasi das, was man vorher sich angelesen hat, mit den eigenen Gedanken vielleicht zu verknüpfen und das trotzdem ist für mich irgendwie nicht die richtig hohe Schreibkunst oder richtige basketball journalismuskunst ja. Und für mich war das immer dann auch mein Anspruch schon bei der Five, dass ich immer neue Anklänge finde bei den Spielern und das war für mich dann oftmals, ich glaube es jetzt Brandon Clark war ähm, oder Sally Halliburton, dass ich halt mit Leuten selber spreche, die vor Ort sind. Das war dann bei Brandon mhm. Clark eben einer von SB Nation, der als Blogger bei Gonzaga äh, immer dabei war, Training und Spiele, bei Iowa State das Gleiche, dass da eben auch ein espination Blogger mir Rede und Antwort stand und dadurch konnte ich halt selber authentische Original-O-Töne für meinen Artikel einholen. Und das habe ich Dre gesagt, das war für mich auch der Anspruch bei dem God Next Mag, sodass wir eben da wegkommen von Artikeln, die schon sehr oft irgendwo standen und da irgendwie das Ganze einfach nur noch mal ein bisschen tiefergehend austreten, sondern tatsächlich auch neue Wege gehen. So ja. Team Utopia, klar ist ein Gedankenexperiment, was bestimmt viele Menschen schon hatten, aber das auch eben in dieser Breite und mit, diesem, mit dieser Detail verliebt hat, wie du das auch gehabt hast, nämlich ne, dieser Textline und dass dir darum auch Gedanken machst, wie das so Salary Cap technisch passt und dass das wirklich dann ein sehr sinnvolles Gesamtkonstrukt ist. So das finde ich halt wichtig und gut und das ist dir auf jeden Fall auch äh, geglückt, von daher auch sehr, sehr starker Artikel. Danke. Und ich hoffe, dass mir das auch genauso bei den ähm, Gold Myths geglückt ist, weil beim Interview mit Ben Taylor, da, beim Interview ist es immer einfacher, weil das sind immer One-of-One-Pieces, aber bei den Goat Goat-Myths wollte ich halt auch dahin kommen, so okay, klar, man hat schon mal was gehört von Kobe und seinen Klatschzahlen, aber dass ich trotzdem nochmal neue, neue Gedanken gerne fasst und dass ich mir wirklich nochmal, und da kommen wir später dann zu, auch wirklich jeden, jedes Tape, jedes Spiel nochmal dahingehend auch anschaue und selber halt eben, ja, die Daten aus erster Hand erhebe, wenn man so will. Und der, das war für mich nochmal wichtig und generell so das übergeordnete Thema bei dem Mac, dass wir es einfach schaffen, so wirklich ähm, Artikel zu schreiben, die so für sich stehen und die es auch so kein zweites Mal aktuell gibt oder die man mit einem Google-Klick so findet. ja Also das war, wie gesagt, für, für mich nochmal an dieser Stelle dann auch Lob für dich, dass du das auch so gut geschafft hast. Und ähm, jetzt, wenn wir über den Artikel selber sprechen... Ganz, ganz ganz kurz ich, dazu.
0: Okay, ja, gerne. Äh, Finde ich interessant, weil ich habe mir da keine Gedanken drüber gemacht und ich wusste auch nicht, dass du <lacht> das so zu Dre gesagt hast. Aber das ist, glaube ich, auch was, was so ein bisschen mir innewohnt, weil es wird vielleicht dem einen oder anderen Hörer schon aufgefallen sein, wir machen bei Jeden Tag MBA auch viele Sachen, die es in anderen Pods nicht gibt, nicht nur in deutschen Pods nicht gibt, sondern sonst auch nirgends gibt. Klar, ich bin seit Jahr und Tag zum Beispiel Dunked on hörer oder äh, höre auch gerne Bill Simmons oder Zach Lowe oder sowas, aber ich glaube, dass Jeden Tag MBA trotzdem seinen ganz eigenen Stil hat, eigene Formate auch hat. Klar, manche Formate, die macht man auch, weil man sie woanders schon mal gesehen oder gehört hat und dann cool findet. Aber andere Sachen, die sollen auch originell sein. Und bei meinem Artikel, ich wäre jetzt auch nie auf die Idee gekommen, irgendwie zu googeln. So bestmögliches Team aller Zeiten oder so. Oder wie baut man ein Championship-Team oder irgendwas. Klar, da fließen ganz viele Sachen ein, die ich von anderen MBA-Analysten gelernt habe oder wo ich eben genauso sehe und die ich einfach bestätigen kann durch meine eigene MBA-Analyse. Ist mir auch aufgefallen bei dem Ben interview Ich habe den Artikel natürlich geschrieben, bevor das Interview mit Ben überhaupt stattgefunden hat, wenn ich es richtig weiß. Oder halt zumindest hatte ich das Interview nicht gelesen, äh, bevor ich den Artikel geschrieben habe. Und trotzdem hat er da ganz viele Sachen erwähnt oder du hast halt auch Fragen dazu gestellt. Klar, wir sind halt Basketball an den Tisch auch relativ nah beieinander, du und ich, äh, zur Undeniability, zur Skalierbarkeit, zur ähm, Rim Pressure kam es, glaube ich, nicht im Interview vor. Aber das sind halt lauter so Sachen, die sind einfach super wichtig bei Winning Teams. Ähm, und die habe ich auch alle hier untergebracht im, im Artikel. Und für die äh, Hörer, die jetzt ja nicht das Glück haben oder nicht äh, schnell genug waren oder, oder es vielleicht gar nicht mitbekommen haben, das Got Next Magazine zu, zu abonnieren. Also man bekommt es leider auch nicht mehr. Es ist ja auch keine Werbesendung oder sowas, weil wir können ja nichts bewerben, was man nicht mehr kaufen kann. Ihr habt dann leider einfach <lacht> Pech gehabt. Äh, aber für die Leute, die vielleicht den Artikel auch einfach noch nicht gelesen haben, ich habe halt am Anfang dargelegt, wie muss eine Offense strukturiert sein äh, und welche Bestandteile muss die haben, welche Skillsets äh, und welche Talente müssen in so einem Team auf jeden Fall vorhanden sein, damit das als das bestmögliche Team aller Zeiten. Äh, aber Dreys Vorgabe war halt, dass die 2022... Äh, möglichst gut sein, müssten also modernen Basketball natürlich auch spielen. Wie muss das aussehen offensiv? Und habe halt dann erstmal eine knappe Seite nur über die Offense geschrieben und was halt offensiv wichtig ist. Ja? Spacing, Creation für sich und andere und so weiter. Und da habe ich mich natürlich ja, an, an meinem MBA-Wissen, das ich über die letzten 20 Jahre angesammelt habe, bedient. Ich habe nichts recherchiert eigentlich, außer halt ein paar Statistiken, die ich dann in die Tabelle reingeknallt habe und wie viel die Spieler da verdient haben und solche Sachen. Aber das ist ja nichts Anstrengendes. Also ich, im Gegensatz zu dir und dein, deinem Artikel, zu dem wir nachher kommen, der sehr umfangreich war, was Recherche angeht, kannst du nachher gerne erklären. Ich habe nichts recherchiert. Ich habe das quasi alles aus, aus meinem Gehirn irgendwie rausgepresst und einfach nur versucht. Für mich war die Schwierigkeit, wie bringe ich das, was ich ständig in meinem Pod selbst anwende, wenn ich Teams analysiere und auch spiele und wie gut die sind und sein können und so, wie bringe ich das jetzt hier zu Papier und so rüber, dass andere das lesen und denken, ja, das macht Sinn das muss ein Team, das gewinnen möchte, auf jeden Fall mitbringen. In der Offense, dann natürlich noch in der Defense und dann natürlich halt noch die, die Intangibles. Und da finde ich es auch interessant, dass der Teil auch mit dem, was Ben Taylor in seinem Interview gesagt hat, der der ja relativ radikale Ansichten hat, ähm, eigentlich ganz gut zusammengepasst hat. Dann natürlich noch der finanzielle Aspekt, weil bringt ja auch nichts, wenn man hier ein Team zusammenstellt, das dann irgendwie so teuer ist, dass sich das fast keine Franchise leisten könnte. Und dann stand das Ding halt so. Ich musste dann halt äh, nur noch, in Anführungsstrichen, das richtige Team zusammenstellen und das war eigentlich mindestens genauso viel Arbeit. Und da habe ich ja dann auch äh, mir Feedback eingeholt, vor allem von Nico. Ich glaube, mit dir habe ich da auch kurz drüber geschrieben. Mm, ja. Ja, aber das war es dann halt auch schon. Also im Endeffekt muss ich jetzt halt auch damit mit meinen Kandidaten leben und bin auch gespannt, ob da noch irgendwie Feedback äh, dazu kommt, dass, dass Leute irgendwie sagen: Hey, du hast den und den Spieler vergessen oder wie kannst du nur oder was macht denn der da drin oder du hättest hier einen anderen Superstar oder zwei. Ich habe mich auf zwei Superstars hier äh, festgelegt. Da hättest du ganz andere nehmen müssen oder so. Da kam bisher noch nichts, zumindest nichts Negatives. Also war schon nicht ganz einfach auf jeden Fall, aber ich wäre jetzt nie auf die Idee gekommen, irgendwie zu recherchieren oder zu gucken, was da andere vielleicht schon drüber geschrieben haben. Ja,
1: genau das ist halt eben dann auch so das, was ich meine mit der Artikel steht so für sich und gibt es kein zweites Mal, ne? dadurch, dass man eben so seine ganzen Gedankengänge, seine eigenen Gedankengänge komplett so fokussiert, dass das Ding in sich kohärent ist und schlüssig ist und das hast du jetzt gerade ja nochmal schön beschrieben, ne? das mag für uns manchmal ein bisschen reziprok sein, wenn wir es einfach ständig wiederholen, wie wichtig Spacing ist, ähm, wie wichtig es ist, dass man einen Ballhändler hat, der Druck auf den Korb ausübt, um eben die Help-Defense zu erzwingen und daraus dann eben Plays zu initiieren, aber für so einen Artikel, wo du nachher auch ein Team zusammenstellst, ist das halt ungemein wichtig, das nochmal so klar strukturiert darzulegen im Epilog und ähm, deshalb fand ich das auch gut vom Aufbau her und sehr stringent in sich geschlossen auf jeden Fall. Und wenn ich jetzt gerade schon Epilog sage, das wäre nämlich dann auch meine erste Frage. Also, was war für dich denn die größten Herausforderungen jetzt bei dem Teambuilding? Bist du ein paar Mal an die Grenzen gestoßen, dass du einen Spieler unbedingt eigentlich reinnehmen wolltest, das aber Salary Cap technisch nicht mehr gepasst hat oder hattest du eher Probleme bei der Rollenverteilung, dass du dann zu viele Spieler hattest, die eigentlich den Ball in der Hand brauchen? Also, was war für dich jetzt so die größte Herausforderung dann nachher beim explizieren
0: Teambuilding? Im Prinzip habe ich die ganze Zeit versucht, dass dieses Team nicht unrealistisch gut oder teuer wird. Ja, also ich hatte noch ganz viele Kandidaten, die vielleicht ein bisschen besser reingepasst hätten, wo ich aber immer dachte, dieses Team ist dann einfach unrealistisch gut und das war halt das, was ich ja äh, in der Einleitung halt gesagt hatte, so ein Team voller Stars, das kann jeder zusammenstellen. Aber ich wollte halt ein Team zusammenstellen, das man sich so leisten kann, als äh, durchschnittlicher Contender und das trotzdem nahezu unschlagbar ist. Also ich hätte auch ganz gern für die Bank noch ein paar andere Spieler drin gehabt, wo ich dann aber einfach dachte, ja, aber hier, der, ich habe auch die Minuten verteilt. Der hat in der Realität halt 25 Minuten gesehen und bei mir sind aber nur 15 übrig. Das finde ich jetzt einfach zu unrealistisch, wenn ich den jetzt hier noch irgendwie reinquetsche. Das war eigentlich bei der Teamzusammenstellung so mein größtes Problem. Hm, interessant, das fand ich ja auch gut, dass du
1: hinten raus dann eben bei den Veterans auch null Minuten hingeschrieben hast, ja. weil das ist ja nachher auch in den Playoffs eben so, dass die Rotationen kürzer werden und dass es dann einfach keinen Sinn ergibt, weil es nicht rein Salary- technisch würde es ja noch passen, wenn du vielleicht dann ähm, keine Ahnung, Luka Doncic aus der Rookie-Saison irgendwo noch mit reingenommen <lacht> hättest. <lacht> ja, ja. Aber wie sinnvoll ist das? Oder wie realistisch ist das noch? Ne? Von daher, das ist das, was ich meine mit Rollenverteilung, dass die halt auch wirklich sinnvoll und logisch sind. Und man kann halt nicht einfach 15 Leute mit reinnehmen, bei denen es vielleicht Salary Cap-Technisch irgendwie noch gepasst hätte, dadurch, dass da manche Verträge vielleicht, ähm, ne, oftmals dann eben Rookie-Verträge waren, die das irgendwie ermöglicht hätten. Ähm, wir kommen gleich zu einem Spieler, der vielleicht sogar der Schlüssel dazu war, dass das Team überhaupt möglich ist durch seinen Vertrag damals. Ja. Aber, aber ähm, das fand ich halt auch gut und wichtig, dass du das so mit den Veterans hinten raus noch aufgefüllt hast, die auch wirklich realistisch dann halt null Minuten sehen und eher halt ihre ihren Wert und ihren Value in anderen Bereichen haben. Vielleicht nicht eben dann auf dem Court in den Finals, wenn die Rotation sowieso nur noch aus acht, neun
0: Mann besteht. Also ja. von daher genau, das war meiner Meinung nach auch richtig, dass du das so gemacht hast. Ja, danke. Also ich denke, dass die halt matchup spezifisch schon äh, auch eingesetzt werden würden. Zum Beispiel, also es sind 13 Dudes gewesen am Ende. Der 13. Ah, ja, 13 Mann ja. war Dwight Howard, der halt beim letzten Lakers Championship Run auch in den Playoffs nur noch Matchup-spezifisch eingesetzt wurde. Und so habe ich mir das halt hier auch vorgestellt. Oder James Jones, ja, der, der hat zwar drei Ringe geholt, aber halt teilweise auch in den Playoffs dann so gut wie gar nicht mehr gespielt. Den kann man halt mal reinschmeißen, wenn es eine Verletzung gibt oder so, oder wenn man halt noch einen Shooter mehr auf dem Parkett braucht. Aber der halt auch, wenn er nicht spielt, trotzdem dem Team irgendwas bringt. so Auch bei Steve Kerr habe ich mich fast schon ein bisschen schlecht gefühlt als elften Mann, weil ja. der halt in der Realität schon Minuten gesehen hat äh, in den meisten seiner Teams. Aber ich denke halt auch, also bei den, bei den Spurs am Ende hat er, glaube ich, nicht mehr so viel gespielt. Ich denke halt, dass er auf jeden Fall diese Rolle ausfüllen könnte und dass er halt auch in einem modernen NBA-Team wahrscheinlich nicht mehr unbedingt so eine große Rolle hätte wie damals. Also er müsste vor allem halt auch viel mehr Dreier nehmen zum Beispiel. Also manchmal habe ich da halt auch Spieler reingepackt von vor 20, 25 Jahren, wo ich dann auch dazu geschrieben habe, ja, das lief so und so, äh, müsste in dem und dem Team jetzt vielleicht ein bisschen anders laufen. Oder bei OG Ananobi habe ich auch ein bisschen gecheatet, weil ich habe ja auch nur Spieler reingenommen, die meine Championship geholt haben, einfach damit man da gar nicht erst irgendwie ins Disk kutieren kommt. Das geht natürlich ein bisschen konträr äh, zu dem, was Ben Taylor zu Rings Culture sagt. Ja, ich hätte hier natürlich auch irgendwie andere großartige Spieler reinpacken können. Ich hätte auch statt äh, Stephen Curry, den du gerade schon eingeschnitten hast, ich glaube, wir können den Namen jetzt einfach auch raushauen. Hier, <lacht> ähm, Steve Nash reinpacken können oder so. Er hätte wahrscheinlich ähnlich gut funktioniert, haben natürlich unterschiedliche Skillsets, aber ich habe halt gedacht, komm, ich nehme jetzt hier nur Spieler, die auch wirklich in Championship Teams standen und schaue einfach, wie das am besten zusammenpasst. Und bei OG ist es halt so, dass, als die Raptors die Championship geholt haben, er verletzt war und in den Playoffs gar nicht gespielt hat. Deswegen, das war so ein bisschen ein Grenzfall. Aber ich fand halt, dass so ein kräftiger Wing Defender, der, der auch einen Wurf hat von der Bank, einfach noch äh, ganz gut reingepasst hat. Da hätte ich jetzt auch Tony Allen nehmen können, zum Beispiel sind Spieler, Spiel, über ich nachgedacht habe, an der Stelle. Aber ich glaube, dass der halt ein paar Minuten mehr hätte sehen müssen, dann halt wiederum offensiv den Dreier nicht mitgebracht hat, was ja dann auch in der Serie gegen die Warriors damals äh, komplett ausgenutzt wurde und so. Und deswegen ist der Grindfather zum Beispiel bei mir letztendlich nicht reingerutscht.
1: Okay, also es hast ja schon jemanden genannt. Ähm, Wäre später noch zugekommen. Können mhm. wir gerne auch jetzt vorziehen. Also, was waren denn noch Snaps? Du hast ja in dem Artikel selber MJ noch genannt. Jetzt hast du Tony Allen genannt. Ja. Also, bei welchem Spieler warst du noch so
0: ja drauf und dran, ihn eigentlich reinzunehmen und hast ihn dann doch schlussendlich gecuttet? Ja, also vielleicht sollte ich ganz kurz sagen, wie, wie das Team aussieht. Viele Spiele habe ich jetzt eh schon genannt. Also mhm. ich habe gesagt, die Ära der Big Threes ist vorbei, denn es gibt ke aktuell keine mehr. Ähm, und wie gesagt, das sollte halt einerseits ein realistisches Team sein und wenn man drei Superstars drin hat, dann wird es tendenziell schon relativ unrealistisch oder der Kader wird halt so ein bisschen unrund. Und deswegen habe ich mich hier auch auf ein Duo dann festgelegt und äh, mich da aber halt auf das aus meiner Sicht wahrscheinlich bestmögliche duo Duo all time oder zumindest halt nah dran äh, vom offensiven Skillset festgelegt und das war halt LeBron als Megastar und äh, Stephen Curry als äh, sein, sein Co-Star, wenn man so will. Und dann habe ich gedacht, ich brauche mindestens einen Stretch-Rim-Protector äh, und wenn er noch Post-Defender ist, ist natürlich auch praktisch, Brook Lopez, auf die 5 gepackt. Äh, dann habe ich gedacht, was ist besser als ein Stretch-Rim-Protector? Äh, zwei, <lacht> Serge Ibaka, der halt, obwohl er mittlerweile ein Big ist, halt auch vor nicht allzu langer Zeit noch sehr effektiv auf der 4 verteidigt hat und halt auch switchen konnte, athletisch war, äh, auch vertikales Spacing äh, mitgebracht hat. Und dann äh, habe ich Ray Allen noch mit ins Team genommen. Ich war mir zu dem Zeitpunkt noch gar nicht sicher, wer der Starter werden würde, ob das Ray Allen wird und äh, von der Bank dann Manu Ginobili kommt. Äh, Dre hat dann letztendlich gesagt, komm, Ray Allen in die Starting 5, das ist ein bisschen runder, obwohl er halt in der Saison, ich habe halt die Spieler auch immer aus einer spezifischen Saison genommen, damit ich halt auch ihr spezifisches Gehalt hier einfließen lassen kann. Und Ray Allen 2012-13 war ja äh, dann auch Sixth Man Ben Heat. Also, ich habe hier im Prinzip zwei sehr gute Six-Man reingenommen, wobei natürlich Ginobili ganz klar der dritte Star dieses Teams ist, den ja auch äh, Ben Taylor in seinem Interview sehr lobend erwähnt hat. Also, hier ist, hat man schon eine gewisse Flexibilität, dass der fünfte Starter nicht unbedingt feststeht. Das könnte in gewissen Matchups vielleicht auch äh, Alex Caruso sein, der hat als point of attack äh, Defender hier Curry entlasten soll. Äh, dann Anunobi noch als äh, kräftiger 3D-Dude von der Bank. Und dann kommen halt schon die, die Veterans, die halt so den Kader abrunden. Robert Ory, natürlich Big Shot, Rob noch als Stretch- Big von der Bank, wenn man so will, äh, Boris Diaw noch als ähm, Smallball Backup Big von der Bank, äh, die dann aber jeweils schon nur noch so 15 und 10 Minuten pro Spiel sehen in diesem Team und dann halt wie gesagt noch Steve Kerr, James Jones und Dwight Howard. Ich hätte, um deine Frage zu beantworten, noch sehr gerne Shane Berdy in diesem Team untergebracht, hm, ja. aber ja, war dann halt so die Frage, anstatt Caruso, dann fehlt halt der Point-of-Attack- Defender in diesem Team, äh, auch wenn LeBron das in seiner Prime-Defensiv mal machen konnte oder auch Ginobili ein sehr guter Defender gegen Guards und Wings war, ich ich habe einfach ganz gerne noch so einen defensiven Kettenhund da drin wie Caruso und den fand ich da halt dann offensiv auch noch ein bisschen gefährlicher in der modernen NBA als Tony Allen zum Beispiel, der ein Snap war. Ich habe noch über Clay Thompson anstatt äh, Ginobili und Ray Allen nachgedacht, also dann Clay rein und dafür noch irgendwie einen schlechteren Spieler mit rein oder sowas. Aber das war mir dann als, das wäre schon wieder eine Big Three gewesen irgendwie. Ja, und das, das wollte ich halt irgendwie vermeiden. Deswegen ist der rausgeflogen. Ich muss gerade mal gucken, wen ich noch so hatte. Ich hab, hatte ihn im Dock drin, das waren es die, die mir aus dem Kopf als erstes eingefallen sind. Ja, ich habe noch ein paar. Äh, aber hast du noch noch irgendwelche, die dir direkt in den Kopf gekommen sind, die ich jetzt noch nicht genannt habe?
1: Ja, also ich habe mir drei Spieler ausgeschrieben. Bei einem muss, müssen wir jetzt ein bisschen von deiner Maxime abweichen, keine Spieler reinzunehmen, die den Championship-Ring geholt haben, weil eigentlich für mich, und du weißt natürlich, welcher Spieler jetzt kommt, ist ja eigentlich so der prototypische ja, Aufbauspieler oder, oder Ballhändler, der auch gut neben so einem Wing-Creator passt und zwar Steve Nash. Und ich hätte jetzt Nash aus der Saison 2003, 2004 genannt. Also damals, hatte ich nochmal nachgeguckt, hat er 4,7 Millionen verdient und damit ungefähr 11% der Textline damals, ja. was dann auch jetzt in den Steph Curry-Sphären ähm, sich bewegt, die ja überhaupt erstmal möglich machen, dass man so einen Spieler noch damit dazu holt, weil normalerweise Spieler mit diesem Value. Um, und da geht ja auch Chris Paul aktuell ein bisschen so in die Richtung, der aber viel, viel mehr verdient als Steve Nash, prozentual ja. gesehen damals. Ja, und ich habe es ja schon oft zitiert in unseren Gesprächen. Also Steve Nash ist kein Zufall, dass er halt in fast der Hälfte aller Top 15 Offenses all time, also in den letzten 50 Jahre, die effizientesten Offensiven ähm, in Relation eben zu dem damaligen Offensivrating in der Saison ja, hatten halt hatten Steve Nash als als ihren Point Guard, als ihren Boardhändler. Ja. Wir kommen dann gleich dazu, wenn wir über mein Ben Taylor-Interview sprechen. Aber ich hätte schon gesagt, also da hatten wir schon vorher per Voice bei WhatsApp uns drüber unterhalten, als mir den damals geschickt hast, ich hätte aber fast mit Steve Nash gerechnet, war dann überrascht, dass du nicht da drin hattest, aber gut, wie gesagt, wenn du schon eben die Maxime hast, ähm, Rings müssen sein, dann ist natürlich klar, dass Nash draußen ist, aber Ja, aber ja, ich habe mich auch trotzdem
0: gegen ihn entschieden, glaube ich, weil ich einfach das Match Nash und LeBron ein bisschen redundant finde, weil beide sehr starke pick and roll creator sind und ich glaube einfach Steph Curry ist Off-Ball, also natürlich bezeichnen wir ihn ja alle immer als besten Spieler All-Timer, aber da ist er natürlich dann auch besser als Steve Nash. Also ich finde einfach die Synergie zwischen Curry und James nochmal auf einem anderen Level, als ich es mir bei Nash und James vorstellen würde. Dann hätte ich einen anderen Spieler als LeBron vielleicht nehmen müssen. Vielleicht Nash und MJ
1: oder so. Ja, interessant. Also ich glaube halt eben aufgrund der Textline, die mit, ähm, oder die damalige Textline und eben das, was Curry ähm, aufgrund eben seiner Knöchelproblematik damals nur bekommen hat. Ja. So diese 11 der Textline, die Curry ja verdient hat. Nee, 13,4. 13,5, halt 13 äh, genau Millionen, Millionen was. Ja. Genau so war das, sorry, genau andersrum, 11 Millionen, 13 Prozent, das ist halt unfassbar, ne, also und auch generell ist natürlich, Steph Curry, was ihn unterscheidet zu Nash, ist eben sein Off-Ball Movement, ähm, was das Shooting per se betrifft, klar ist Curry Bester aller Zeiten, aber Steve Nash kommt da meiner Meinung nach ähm, nur knapp dahinter, auch was so das, das Shooting eben aus der Bewegung betrifft und einfach das, so dieses Decision-Making von Steve Nash in Verbindung mit jemandem wie LeBron, der ja auch in verschiedenen Playtypes einfach auf, in seiner Prime, die du ja auch genannt hast, mit 31, einfach noch, ne? Ich meine, die Finals, wenn wir uns überlegen, LeBron, egal, ob das Post-Ups waren, ob das Pick-and-Rolls waren, ob das quasi seine Aktion selber als äh, Blocksteller und Abrollender Spieler in mm. Short-Rolls waren, ähm, ob es Isolations waren, ob es äh, Catch-and-Drives waren, ist egal. LeBron war in allen Bereichen einfach zu dem Zeitpunkt unstoppable. Und wenn man das eben noch mit diesem Playmaking-Part von Steve Nash, das auf jeden Fall noch mal ein Level über dem von Steph Curry ist, natürlich hat er nicht ja, so ganz diese Dank. krasse Off-Ball-Gravity, aber das wäre schon auch sehr, sehr interessant. Und wie gesagt, Steve Nash damals, 2003, 2004, witzigerweise eigentlich ja jetzt im Nachhinein, muss man sagen, komplett unterbezahlt, aber für Mark Cuben war es ja auch aufgrund der gesundheitlichen Fragezeichen, die er hatte, immer noch zu viel, um ihm einen neuen Vertrag zu geben. Ähm, ja, also ich hätte halt Steve Nash, glaube ich, reingenommen, aber wahrscheinlich hätte man den Kader dann, wie du gerade schon gesagt hast, noch ein bisschen mehr umkrempeln müssen, von daher, ja. Ähm, ja. Ich würde dann jetzt als nächstes noch Bruce Bowen nennen, Bowen, aus der Saison 2002-2003, damals auch nur 3,5 <lacht> Millionen verdient, damit unter 10 Prozent der äh, Line. Ähm, Bowen ja auch, wie viele andere Spielertypen, über die du auch nachgedacht hast, so dieser 3 d guy von dem man gar nicht genug haben kann als Rollenspieler in so einem Championship-Team. Ja, hast du auch über Bowen nachgedacht oder...
0: Niemals. Niemals. Niemals, niemals würde ich Bruce Bourne in äh, ein Team, wo ich der Architekt bin, reinstecken. <lacht> also wenn ich einen Spieler, einen einzigen NBA-Spieler in der gesamten Historie überhaupt nicht abkann, dann ist es Bruce Bourne. Aufgrund seiner Unsportlichkeit. Sportlich gesehen von seinem Skillset, ja, kann ich sehen. Vor allem defensiv war natürlich eine Pest, auch, auch wenn er mhm. da oft halt äh, die Grenzen des Zumutbaren überschritten hat, meiner Meinung nach. Robert Ory auch, aber nicht so krass wie, wie Bourne. Also Ory konnte ich das noch irgendwie verzeihen, aber Bruce Brown keine Chance. Und Bruce Bourne hat, was hat er ein Dreier pro Spiel genommen oder sowas? Also Ja, in, seinem, in seiner Prime waren es fast äh, vier. Pro Spiel? Mhm. Okay. pro Spiel. Ja, also vielleicht war auch auf die Karriere. Ich, irgendwann habe ich mir das ja. mal angeschaut und habe gedacht, okay, das Volumen ist halt ist halt echt, das waren 0,9 Makes pro Spiel, das war das genau man das. 39 war, Ja, und
1: die, und die Freiwurfquote, das ist ja auch einer der bizarrsten Fälle ja, ja, überhaupt, ähm, Bone, der ja Freiwürfe so, glaube ich, knapp unter 60 Prozent oder um die 60 Prozent seiner Karriere hatte, aber äh, Dreier dafür knapp 40 und sogar auch mehr Dreier genommen oder im Endeffekt, dann war das Volumen höher als bei den Freiwürfen, aber trotzdem als, äh, als NBA-Draft-Scout ist das so eins der weirdesten Fälle überhaupt, Bruce Bone, ja. wenn man überlegt, ob, ja, ob er das Volumen hätte halten oder die Effizienz hätte halten können mit
0: gesteigertem Volumen. Genau, das ist das, was ich gerade sagen wollte bei jemandem, der über die Karriere 58% Freihöfe trifft, da habe ich halt Zweifel, ob der das Volumen wirklich über fünf genommene 3 auf der Possessions hätte steigern können. Für einen modernen 3-D-Spieler ist es halt, also der müsste so mindestens 7 oder 8 auf der Possessions nehmen oder sowas. Und aber dann die 39% hätte halten können, ich, ich kann es halt nicht so ganz glauben. Und ansonsten hat er offensiv auch gar nichts gemacht. Da war mir halt ein OG Anunobi, selbst der, der junge OG Anunobi, noch deutlich lieber. Und das wäre ja vielleicht auch schon eine Rolle gewesen, die für Bruce Bourne ein bisschen klein gewesen wäre, weil er war halt eigentlich ein Starter, seit seiner Karriere. Da hätte man dann vielleicht schon einen, weiß nicht, einen frühen Bruce Bowne nehmen müssen oder dann schon den sehr alten oder so. Das, also ich habe nicht über ihn nachgedacht, weil ja, normalerweise lässt ich sowas nicht mit einfließen, aber er ist der einzige Spieler, glaube ich, <lacht> bei, dem, bei dem ich das dann wirklich nicht, nicht übergehen kann, dass er Amari mal von hinten in die Hacken äh, getreten hat und lauter solche Sachen. Also echt ein uncooler Dude aus meiner Sicht. Aber einen anderen Spur hatte ich noch, hier auf dem Zettel, Danny Green, ist auch einer von Nikos hm, ja. äh, Liebling. Aber ja, die Rolle von OG wäre mir halt zu so klein gewesen für ihn oder auch von Caruso, so von der Bank als Defender und als äh, Starter anstatt Ray Allen, ja, da hatte ich halt lieber Ray Allens offensives Skillset, der einfach der sichere Schütze war und äh, auch ein bisschen was aus dem Dribbling machen konnte. Natürlich wäre Danny Green der viel bessere Defender gewesen, krasser Transition Defender auch, also das war wirklich jemand, über den ich nachgedacht habe, aber dann im Endeffekt ähnlich wie Shane Baddie halt nicht so wirklich unterbringen konnte, weil zu gut für die Bank und äh, in der Starting Five, ja, da hatte ich halt schon andere oder in den besten Fünf oder besten Sechs, da war halt irgendwie kein Platz mehr dann. Ich habe noch nachgedacht über Sean Livingston zum Beispiel, so als Backup-Guard. Äh, vielleicht statt Caruso oder so. Also darf man dann halt auch keine zu kleine Rolle geben, dafür war er dann auch zu wichtig. Mhm. Bei den Warriors, äh, allgemein ein paar Warriors habe ich hier noch reingebracht anstatt Dwight Howard vielleicht Sazer Pachulia der aber halt auch normalerweise Starter <lacht> war und natürlich auch hier äh, relativ unsportlich. Äh, ich wollte gerade sagen,
1: also wenn ja, er die schon hatte.
0: Mm, klar. Oder Javel McGee, ja, jetzt äh, vielleicht die Suns-Version, die wahrscheinlich die beste Version von Javel war, als, als Backup Big von der Bank, aber ja hatte bei den Warriors und bei den Lakers dann teilweise auch sehr, sehr kleine Rollen. Das hätte vielleicht noch irgendwie funktioniert. Aber ich mochte halt auch einfach äh, so Ex-Stars hier am Ende noch reinpacken, weil das halt immer auch relativ typisch ist für so Contender, dass dann halt noch so ein Ex-All-NBA, Ex-All-Star auf einem Minimum-Deal irgendwie mhm. sich ans Ende der Bank setzt. Das äh, wollte ich ja auch noch so ein bisschen abgebildet haben. Ja, stimmt. Hast du denn über Scotty Pippen nachgedacht? Also ich meine,
1: als ich vorhin <lacht> überlegt habe, ähm, welcher Spieler vielleicht ähnlich wie Steph Curry zu irgendeinem Zeitpunkt mal brutal unterbezahlt war. Ich meine, Scotty Pippen 96, 97, 2,2 Millionen. Prozentual gesehen waren das auch unter 10 Prozent ja, knapp. Ja. Ähm, wäre das zu unrealistisch gewesen? Vielleicht, ich meine, mit Manu Ginobili hast du ja auch so eine Mini-Big-Three. Wenn Ginobili eben eher so Option 2,5 ist, könnte man für Scotty Pippen ähnlich äh, verargumentieren. Mhm. Hast du über ihn nachgedacht oder war das, wie gesagt, schon zu
0: unrealistisch? Also zusätzlich zu Curry und LeBron wäre mir das auch zu gut gewesen, weil ich glaube, Pippen war schon ein krasserer Spieler als Ginobili. Aber mhm. Pippen kann ich auch nicht so richtig einschätzen, weil ich einfach zu wenig von ihm gesehen habe. Also man merkt halt, diesem Artikel oder diesem Team wahrscheinlich auch an, äh, ja, mit welchen Epochen ich mich wirklich richtig auskenne und welche Spieler ich mir halt äh, zutraue einzuschätzen. Bei Robert Ory zum Beispiel, da habe ich dann aber auch nochmal mit Nico gesprochen, so, hey, wie, wie war denn der nochmal defensiv und wie hat er so gespielt, weil Nico halt viel mehr von Robert Ory gesehen hat als ich, beziehungsweise bei mir das einfach 15, 20 Jahre her ist und ich seither, keine Ahnung, 800 andere Spieler noch gesehen habe. Und bei Pippen ist es halt noch mehr so. Ich kenne natürlich die ganzen Highlights, ich habe einzelne Spiele von ihm gesehen, aber halt viel, viel, viel weniger als von allen anderen Spielern her und deswegen habe ich halt auch von Spielern, äh, die in den 90ern gespielt haben, vor allem in den 80ern, ich niemand aus den 80ern drin, äh, sorry, äh, NBA, Nostalgiker und Historiker, aber ich habe da einfach zu wenig gesehen und dann kann ich hier auch niemanden selbstbewusst reinsetzen und sagen, ja, ich habe mich für den entschieden, weil der so und so gezockt hat, ja, wenn es alles nur Hören sagen ist, ich habe hier wirklich nur Spiele genommen, die ich selbst genug gesehen habe, die ich äh, ausreichend analysieren konnte und wegen dem Realismusfaktor nochmal, also das mit Curry war hier eigentlich eher fast schon Zufall oder dann halt praktisch am Ende und ich hatte dann quasi <lacht> ein bisschen mehr Spiel Spielraum für Spieler auf der Bank. Äh, konnte dann halt einen Dior mit reinnehmen, der fast 5 Millionen verdient hat zum Beispiel. Das wäre sonst wahrscheinlich nicht drin gewesen. Äh, ich kann ja nicht sagen, ja, das Team soll oder kann bis an die Taxline ungefähr rankommen oder leicht in der Luxury Tax drin sein, weil die meisten Contender sind es halt oder die meisten Championship Teams zahlen Luxury Tax so rum. Deswegen ist es dann auch okay, wenn dieses Team hier hinkommt. Aber wenn ich dann die ganze Zeit mir hier Spieler reinpacke, äh, die kriminell unterbezahlt waren, um dann meine eigene Regel hier zu umgehen oder mich selbst zu bescheißen, das ist ja dann auch nicht in der Sache gewesen. Also ich habe halt den besten Curry genommen und das war halt aus meiner Sicht der 2015-16er und der hatte halt nur 11,37 Millionen verdient. Das, das war halt so. Das war dann irgendwie praktisch. Aber das war nicht der Hauptgrund, wieso ich ihn hier reingenommen habe.
1: Okay, verstehe. Ich meine, mit jetzt einem Blick auf die Uhr sollten wir vielleicht jetzt nochmal die letzten Fragen ein bisschen schneller durchhauen. Äh, was ich super interessant fand und auch da, ähm, ich weiß nicht, ob es Zufall war, aber auch nochmal eine krasse taktische Stringenz jetzt innerhalb des Teams, ähm, wenn wir jetzt darüber nachdenken, wie sie spielen würden in der Offense, mit Popovic mhm. als Coach, der ja, jemand, der so seine taktischen Anleihen aus der Motion Offense genommen hat, ähm, Steve Kerr bei Golden State dann ja eben auch, kommt ja aus der aus der Pop-Schule, was ich dann auch interessant finde, wenn man so drüber nachdenkt, so wie dieses Team, die Starting Five oder je nachdem, was auch dann das beste Lineup ist mit Ginobili noch auf dem Feld und vielleicht ähm, LeBron auf der Vier bzw Fünf. Mhm. Würdest du dir auch vorstellen, dass vielleicht LeBron in diesem Team so eine Art, ja, Draymond Green auf Steroiden wäre, dass man auch so sehr viele Post-Split-Actions spielt, die ja Golden State die letzten Jahre kultiviert haben, ne, dass halt Steph Curry beispielsweise eben dann den Ball im Post zu LeBron gibt, ähm, dann den Flare-Screen gesetzt kriegt und dann den Ball von LeBron zurückbekommt, wie auch immer. Also diese Draymond Green-Rolle nochmal mit LeBron quasi ins Extreme hochgejazzt. So, würdest du dir das auch so vorstellen, die Offense? Oder was hattest du so für
0: Vorstellungen, wie, wie dieses Team gecoacht von Greg Popovich spielen würde? Ja, genau. Also, ich habe es, glaube ich, auch irgendwo dann explizit geschrieben, dass. Inverted Curry Dick and Rolls hast du auf jeden Fall auch genannt. Ja, genau. Auch, ich ich habe ja dann unter ja. den Spielern habe ich ja immer so ein bisschen äh, mein eine Idee der Rolle des Spielers in diesem Team äh, kurz dargelegt oder warum ich mich für den Spieler entschieden habe hier für dieses Team Utopia. Und dass halt Curry dann anstatt von Draymond Green von LeBron bedient wird, der halt nochmal ein krasserer Playmaker ist als Draymond Green und überhaupt in allem mhm krasser ist als Draymond, außer vielleicht in Rim Protection. Ähm, ja genau, also dass LeBron halt hier auch viel für, für Curry äh, vorbereiten kann und halt vor allem wahrscheinlich auch stärker als Playmaker in Erscheinung tritt, als er das im Schnitt in seiner Karriere vielleicht war. Er hat, hätte halt auch hier unglaublich viel Shooting neben sich, also mehr als er es jemals in seiner Karriere wahrscheinlich hatte. Aber LeBron ist ja auch ein Spieler, der mit verschiedensten Arten von Star-Teammates und überhaupt Teammates äh, gespielt hat und eigentlich immer klar kam. Also selbst das Match mit, mit Dwayne Wade war ja nicht so ideal, weil halt beide nicht die gefährlichsten Shooter waren. Klar, Dwayne Wade ist einer der besten Cutter all time gewesen, aber der war dann auch schon schnell Post-Prime. Auch Bosch hat am Anfang ja noch nicht so viele Dreier genommen. Dann äh, mit Kyrie einen Scoring-Guard neben sich gehabt. Ähm, jetzt mit AD natürlich, das war so nahezu das, das perfekte äh, Match mit ihm. So ein Spieler habe ich jetzt hier aber eigentlich gar nicht drin. Also ja, ich habe mich im Endeffekt für Pop entschieden, auch wenn äh, ich schon und finde, dass man Popovic kritisieren kann bei manchen seiner Gameplans in äh, den Playoffs, teilweise auch in der, in der Regular Season, ähm, dieser Fokus auf der auf der Midrange, aber wir haben ja auch schon gesehen, dass Pop, wenn er viele Shooter im Kader hat, auch äh, die Dreier fliegen äh, lassen hat, damals Beautiful Games, Burst, die haben ja verhältnismäßig viele Dreier genommen, wenn ich mich gerade recht entsinne und äh, Pop ist halt vielleicht der beste Coach all time, jetzt nicht, weil er die meisten Siege hat oder viele Championships äh, geholt hat, sondern weil er halt wahrscheinlich alle Aspekte des Coachings ähm, nahezu perfekt gemeistert hat und ähm, ja mir jetzt auch nicht unbedingt ein besserer Kandidat eingefallen ist. Ähm, dass es dann sehr viel Teambasketball ist und jetzt wenig heliozentrische Offense um, um LeBron oder so, das äh, ist schon durchaus so gewollt, weil ich halt auch einfach glaube, und das hat Ben Teller in seinem Interview auch gesagt, dass halt, äh, wie er das genannt, äh, Movement, äh, Activity, äh,
1: Five-Man-Synergy.
0: Five-Man-Synergy, genau, das waren seine Worte, dass das, das noch mal schwerer zu verteidigen ist, als wenn die ganze Zeit ein Dude alles macht, wie es LeBron, keine Ahnung, 2015 für die Cavs machen musste. Äh, oder jetzt war gerade auch wieder für die Lakers. Ähm, auf einem sehr viel niedrigeren äh, Niveau natürlich, was das Team angeht. Aber damals 2015 in den Finals, als äh, Love und Kyrie verletzt waren. da Das waren Monster-Performances von LeBron, Monster-Stats ähm, natürlich auch nicht so super effizient. Und man hatte letztendlich halt auch keine Chance gegen die Warriors. Also ich glaube, mit viel off ball Action gerade halt mit dem besten Off ball spieler all Time wie Stephen Curry der aber auch mal was Onboard machen kann dann Pick and Roll laufen kann äh, mit LeBron oder dann läuft's LeBron mit Curry und der poppt raus wie willst wie willst du das verteidigen also von diesem von diesem Duo LeBron Steph äh, da bin ich relativ früh drauf festgelegt und da wollte ich dann auch echt nicht mehr von weg und habe dann nur noch überlegt, so wer passt da am besten daneben.
1: Ja, finde ich auch absolut legitim. Das ähm, hatte ich auch noch kurz als Frage mir überlegt, so ob, ob LBJ als Star und Steph als senior kurs schon früh für dich feststand, aber ähm, ich war mir ja. sicher, dass das der Fall war, genau. <lacht> ähm, deshalb wäre jetzt meine letzte Frage, und das ist gerade schon angeschnitten ähm, mit deiner rhetorischen Frage, wie will man das verteidigen? Ähm, angenommen, du wärst der gegnerische Coach gegen dieses Team, ähm, wie würdest du es denn verteidigen oder wo siehst du denn noch potenzielle Schwächen in deiner Mannschaft? Ich musste dran denken, gerade jetzt mit dem Lineup mit Brook Lopez und Serge Ibaka und dem 37-jährigen Ray Allen. Ähm, abseits von LeBron und Steph ist mir das doch vielleicht ein bisschen zu wenig so sekundäres, bzw. tertiäres Playmaking-of-the-Dribble-Actions von manchen Leuten. Ähm, deshalb wäre es wahrscheinlich auch wichtig, auch so jemand wie Boris Diaw noch öfters in Lineups
0: reinzubringen. Wo würdest du noch die potenziellen Schwächen dieses Teams verordnen? Also die Schwäche wäre wahrscheinlich, wenn man sich auf eine Starting-Five festlegt und äh, die sind dann alle 30 plus Minuten oder sowas. Also dieses Team muss flexibel bleiben. dass Der Kader hat so viele verschiedene Skillsets, um halt matchup abhängig reagieren zu können und dann halt eventuell auch kleiner zu starten, kleiner zu spielen. Also Ibaka und Lopez brauchst du defensiv wahrscheinlich nur, wenn das gegnerische Team auch relativ groß ist. Ansonsten, wenn der Gegner jetzt keinen Post-Threat hat, dann kannst du wahrscheinlich auch Ibaka auf die 5 schieben, LeBron auf die 4 und Ginobili kommt in die Starting Five und dann hast du auch wieder genug äh, Playmaking, by the way. Also Ginobili einfach in Anführungsstrichen einfach mehr Minuten geben. Ich habe ihm ja. 28 Minuten gegeben in das sind Regular Season Zahlen, das kannst du dann natürlich auch auf 35 oder sowas hochschieben, falls nötig. Wenn der Gegner einen heftigen Star hat, der dann natürlich auch startet, dann, wie gesagt, sollte man wahrscheinlich Caruso in die Starting Five reinholen. Dann statt Ray Allen, weil sonst weiß ich halt nicht, wer den verteidigt. Das wäre eine Schwachstelle mhm. in, in dieser Starting Five. Aber Dre wollte halt eine Starting Five von mir, deswegen habe ich ihm eine gegeben oder kurz mit ihm drüber äh, gesprochen. Dann haben wir uns eben auf Curry, Allen, James, Ibaka, Lopez festgelegt. Aber das ist nicht gegen jeden Gegner die ideale Starting Five. Also ich würde da wirklich, wirklich flexibel bleiben und dann halt auch je nach Matchup verschiedenen Bankspielern mehr Minuten geben, hast gerade schon Dior genannt, äh, dessen Playmaking man da gut gebrauchen kann. Wie gesagt, man kann viel Small spielen mit diesem Team und man kann, äh, falls nötig, natürlich auch unglaublich viel Shooting aufs Feld bringen, aber halt in verschiedenen Spielern. Also nicht alles immer in einem Spieler vereint. Das liegt halt daran, dass ich nur zwei beziehungsweise mit Ginobili drei Stars in diesem Team habe, die sehr runde Skillsets haben und alle anderen sind halt mehr oder weniger Spezialisten, von denen die Meisten halt äh, zumindest akzeptabel werfen können. Das war mir das Wichtigste.
1: Ja, das ist doch ein
0: gutes Schlusswort
1: zu deinem Artikel. Äh, dann würde ich dir jetzt auch dann das äh, imaginäre <lacht> Mikrofon rüberreichen und dann äh, können wir gerne jetzt die nächsten Artikel besprechen.
0: Willst du erst Ben Taylor oder erst äh, die Goat Myths? Überlasse ich dir. Wir können erst, wie du magst. Ja, dann, dann kommen wir zum Ben-Taylor-Interview. Also für die Leute, die es nicht auf dem Schirm haben, äh, Ben Taylor, ich habe es ja vorhin schon gesagt, ist wirklich einer der allerbesten NBA-Analysten. Und ich fand es richtig nice, als äh, du das vorgeschlagen hast, den zu interviewen und äh, Drader auch gleich an Bord war und dass ihr ihn dann auch bekommen habt. Wie war es, Ben Taylor zu interviewen, mit dem zu sprechen? Was ist er für ein Typ?
1: Um, ja, ich war auf jeden Fall noch mehr Starstruck als äh, als der Moment im Gegensatz zu dem Kareem Abdul-Jabbar-Interview 2015. Nein, Quatsch, so nicht. Den, aber den Gag habe ich auch zu zu Ben gebracht, um direkt das Eis zu ah, brechen. Ja. Geil. Um, Nee, es äh, war tatsächlich ja so, dass als das Thema feststand, Goats, ähm, war für mich eigentlich auch direkt klar, aufgrund dessen, dass ich auch ein Riesenfan von seiner äh, Greatest Peaks Serie war und das ja schon erwähnt, dass, dass Ben auch einer der absoluten ähm, ja Goats selber ist im Bereich NBA-Historie, gerade eben dann auch noch in Verbindung oder in Kombination auch mit der eigenen ähm, Datenanalyse, die er betrieben hat, also das vergisst man ja oft, dass selbst so die Pace-Zahlen oder die Pace-Metrik auf ähm, basketballreference.com aus den äh, 50er und 60er Jahren, beruhen eben auf den ähm, Erhebungen von Ben Taylor. Mhm. Also der ist schon in sehr, sehr vielen Bereichen, die wir so als ja, mba analysten oder auch als mba fans die hin und wieder mal sich Statistiken anschauen, ähm, in vielen Bereichen ist Ben tatsächlich so einer der absoluten Pioniere oder einer der, der 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 Leute, die eben sehr, sehr wichtige Grundlagen geschaffen haben. Und dahingehend ist das natürlich schon für mich jemand, auch zu dem ich total aufblick. Und ich habe auch in Vorbereitung ähm, des Interviews, als ich noch im Urlaub war im Januar, hatte ich sowohl das Seth partner buch gelesen, als auch nochmal Thinking Basketball. Und dabei ist mir auch noch mal aufgefallen, wie gesagt, man kann jetzt über das Buch von Partner äh, halten, was man möchte, ähm, aber Thinking Basketball ist für, ehrlich gesagt für mich nochmal auf einem ganz anderen Level, also jeder, mhm. der, der ein bisschen tiefer in Basketballanalyse analyse einsteigen will, also Thinking Basketball von Ben Taylor, ich glaube 2017 ja. ist das erschienen, ist für mich so die absolute Bibel, weil in sehr sehr vielen Bereichen er einfach tatsächlich so komplett neue Denkansätze hatte oder auch sehr konsequent eben in diese ähm, soll ich sagen, in diese, in diese Kognitionswissenschaft mit reingegangen ist bei basballanalysen und mhm. das unterschätzt man total, meiner Meinung nach. Also sehr, 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 sehr viele ähm, Sachen, die ich auch bei den NBA-Mythen besprochen oder analysiert habe, ähm, die vielleicht jetzt auch in dem öffentlichen Diskurs so sehr prägnant sind, sehr präsent sind bei den NBA-Fans, jetzt ohne diese Unterscheidung zwischen Casuals und Nerds oder so ein Bullshit zu machen, aber sehr vieles stammt halt ähm, einfach aus unserer Art und Weise, wie wir denken, also auch das Buch von ähm, Kahnemann kann ich da jedem nur empfehlen, ja. auch eins der absoluten, ich ich glaube, du hast das sogar auch einmal hier promotet, als du von ja. Link ist, ne?
0: Genau. Ja, genau, weil ich das äh, im Zuge meines Masterstudiums gelesen hatte. Thinking Fast and Thinking Slow von Daniel Kahneman. Genau. Also die ganzen Biases oder Biasse, wie Nico sagen würde, dem man halt <lacht> unterliegt, äh, nicht nur beim Basketball schauen oder Basketball analysieren, sondern halt jeden Tag, den ganzen Tag mehr oder weniger. Wenn man sich dessen bewusst ist, dann kann man halt auch... Äh, alles, würde ich jetzt nicht sagen, aber viele Sachen sehr viel besser einordnen und so halt auch in der Basketballanalyse und das ist halt das, was Ben Taylor auch so ein bisschen verkörpert und viele Sachen fallen einem dann halt so wie, wie Schuppen von den Augen.
1: Genau das, genau das. so Viele Sachen, ähm, die man dann während des Schreibens, auch während der äh, Mythen, dazu komme ich dann auch nachher, ich habe ja vorhin gesagt, so ne, dass ich versucht habe, so viel wie möglich selber für mich zu erarbeiten, aber man kommt natürlich trotzdem immer wieder zwangsläufig an den Punkt, wo man sagen muss, okay, also ich glaube, Teller hatte das vor mir auch schon mal ähnlich beschrieben. Mhm. Äh, das ist dann einfach so, weil, wie gesagt, komplett neue Phänomene habe ich da jetzt auch jetzt nicht analysiert aber wie du sagst so diese, dieser Effekt so wie Schuppen von den Augen wenn man drüber nachdenkt über Will Chamberlain und seine 50 Punkte Saison oder auch über Kobe Bryant und seine ähm, seine 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 Clutch Stats und was die eigentlich genau aussagen und auch auf welchen ähm, realitätsnahen praxisnahen Basketballerischen Aspekten diese Zahlen beruhen so das hat halt Ben Taylor in den letzten ja, knapp zehn Jahren. Er hatte damals bei Nile Calculus angefangen, glaube ich, so seine ersten ähm, Werke zu veröffentlichen, Mitte der 2000er, glaube ich, oder Ende der 2000er. Mhm. Ähm, das ist alles schon echt, also atemberaubend gut und, und stichhaltig und toll analysiert und von daher, als ich Dre dann auch gesagt habe und ich habe ihn darum gebeten, einmal ähm, sehr professionell quasi vorzufühlen, ob er Interesse hätte an einem Interview, Ben Taylor, mhm. weil ich wollte ihn jetzt nicht auf Twitter anschreiben und so. Ich habe jetzt auch nirgendwo eine, eine, eine Business-Mail von ihm gefunden, wo ich mir sicher war, der wird darauf reagieren, gerade wenn ich dann selber von meiner äh, privaten Mailadresse schreibe. Also, mhm. ist ja auch nochmal ganz interessant. Das ist ein Riesenunterschied, ob ich jetzt irgendwie College-Jungs fürs Interview anfrage. Ähm, da habe ich teilweise bei Instagram geschrieben. Das ist heutzutage wirklich so, kann man auch finden, wie man möchte. Ähm, Im Journalistischen-Bereich, wie professionell das ist, aber das ist tatsächlich heutzutage ganz normal. So Jonathan Beere <lacht> habe ich bei Insta angeschrieben, ähm, Kirin Emanga, ähm, früher Lud Ludwigsburg, dann Northeastern Eastern University, der hat mir dann seine WhatsApp-Nummer gegeben, dann schreibt man darüber, so dass, <lacht> dass, dass, da hat man einfach einen ganz anderen Draht zu den Jungs und das ergibt okay. sich dann auch viel schneller und die sind auch viel chilliger drauf. Aber wenn es dann so um solche Business-Anfragen geht, würde ich schon immer vermeiden, eigentlich das über Twitter-DMs irgendwie zu lösen. Und da habe ich dann halt Dre gebeten, ob er irgendwie Kontakt zu Ben Taylor aufnehmen kann über irgendwelche Kontakte, die er auch ähm, in Amerika hat. Mhm. Und ähm, da hatte Dre zuerst Probleme, das selber irgendwie zu schaffen. hat ja. dann glaub ich, Er ja, hatte sich dann bei Patreon auf der Patreon-Seite von Ben angemeldet und ihm dann darüber eine DM geschickt von seiner offiziellen Adresse aber halt aus. Und mhm. da hat Ben dann auch relativ zeitnah zurückgeschrieben, Yo, dein Kollege soll sich einfach mal bei mir melden. Ja, und dann habe ich halt die E-Mail-Adresse von äh, Ben bekommen und da habe ich ihn dann angeschrieben und da hat er auch sofort gesagt, ja cool, können wir machen, wann denn ungefähr? Und das war halt ein langer Prozess. Ich glaube, das war dann Ende oder Mitte Dezember, als ich ihn das erste Mal angeschrieben habe. Und dann war ich halt im Januar im Urlaub und dann hat hat er gesagt so das war haben ja bestimmt auch viele jetzt festgestellt in den letzten Monaten dass so das Arbeitspensum von äh, Ben Taylor noch mal ordentlich nach oben gegangen ist, egal gab jetzt mit Thinking Basketball, dem Podcast oder seine ganzen Videoserien, Analysen. Ja. Ich glaube, dass der Mann zuletzt echt krass beschäftigt war und von daher hat er auch gesagt, lass mal gucken, ob wir das vielleicht so ums All-Star-Weekend herum schaffen. Und dann musste ich erstmal mit Dre abchecken, ob das noch von der äh, Deadline passt. Mhm. Und dann hat er auch gesagt, so jo, dann wird dein Artikel, dein Interview zwar das letzte Piece, was bei uns eintrifft jetzt während der Layoutsetzung, aber mach das auf jeden Fall. Ja, und dann haben wir im Endeffekt, glaube ich, war es dann um, ums All-Star-Weekend Freitagabend herum. Und da hatte ich Dre vorher auch gefragt, wie viel Platz habe ich denn jetzt noch, wenn mein Interview jetzt der letzte Artikel ist und dann wie Dre auch im Vorwort gesagt hat, so wie zu jedem anderen Redakteur, ja mach einfach mal und gucken, was dann bleibt <lacht> und, äh, und dann am Anfang hieß es auch so, meinte Ben, ja, wie lange brauchen wir? Ich, ja, 30 Minuten circa, am Ende des Tages war es dann doch irgendwie fast 60 Minuten, weil ähm, Ben Taylor auch jemand ist, so der sehr ausufernde Antworten gibt, aber man merkt auch einfach, dass der sich nicht nur, also dass das wirklich ähm, ja Brillanz schon fast ist in seinen ganzen Ausführungen zu den einzelnen Themen, sondern dass er auch wirklich dafür brennt, für diese ganzen Themen und da ja. gibt er dann auch eben gerne dann so sechs, sieben, acht Minuten lange Antworten auf äh, spezielle Fragen und dadurch hat es <lacht> jetzt automatisch halt so sehr nach hinten geschoben und äh, ich hatte auch einen riesen Fragenkatalog dabei, weil das war ist ja auch, wie gesagt, für mich, darf man auch nie vergessen ich bin in erster Linie ja auch selber NBA Fan und auch Fan von solchen Leuten, auch wie Ben Taylor und ähm, das ist dann auch für mich selber cool, so jemanden zu interviewen und meine Fragen, die ich selber in all den Jahren so ein bisschen gesammelt habe, während ich seine Arbeiten verfolgt habe ähm, an den Mann zu bringen, direkt und auch Rückfragen stellen zu können, also es war ein super cooles Gespräch, auch total, total höflicher, netter, charismatischer Typ. Ähm, hat super Spaß gemacht. Und ja, was dann am Ende dabei rauskam, das, das war auch so ein Moment, das kennst du ja auch bestimmt. Ich weiß nicht, ob das so manchmal nach deinem Podcast ist, dass du dann die Aufnahme stoppst und dir direkt denkst, so wow, okay, das war jetzt geil. So weißt du, und so war das auch mit dem <lacht> okay. Interview von Ben Taylor. So, das war in dem Augenblick, wo wir uns dann verabschiedet haben, wusste ich, okay, das muss ich jetzt nur irgendwie vernünftig zu Papier bringen, das ist richtig geil geworden. Und ähm, ja, dann war das halt noch die Herausforderung, dass Dre irgendwie meinte: so, ich habe, glaube ich, jetzt am Ende gesagt, zum, zu Dre, pass auf, ich guck mal so zwischen 25.000 und 40.000 Zeichen, 35.000 Zeichen, dass ich so da ungefähr auskomme. Und dann habe ich das sogar geschafft, weil Dre meinte, oh cool, bin bei knapp 35.000 Zeichen ausgekommen, aber trotzdem haben es leider ähm, so zwei, drei Fragen und Antworten nicht geschafft, weil es einfach dann viel zu lang wurde. Und äh, das hat Ray, wie gesagt, auch jetzt schon ein paar Mal erwähnt in Podcasts und auch im Vorwort, dass da, also das Mac ist schon sehr textlastig geworden. Ich bin Fan davon, muss ich sagen, ich ja. liebe zwar auch geile Illus und geile Grafiken und das Auge liest ja auch mit und alles, ähm aber so mir war es für meine Artikel sehr wichtig, und ich weiß, bei dir ist das ja auch ähnlich, so der Inhalt, so was man da irgendwie transferiert zu dem Leser. Dass der mhm. Leser wirklich auch nach dem Artikel denkt, boah, ich gehe jetzt hier gerade wirklich schlauer raus, als ich reingegangen bin und das waren tolle 10, 15 Minuten, die ich jetzt hier investiert habe, um den Artikel oder das Interview zu lesen. Ähm, das ist mir halt das, das Wichtigste überhaupt und ich glaube, das ist mir glaube auch ganz gut gelungen, selber für mich auch nach dem Interview, als ich dann abgetippt habe, dass ich mir dachte, okay, das ist sehr stringent in den ganzen Ausführungen, die Ben gesagt hat und man nimmt wirklich selber auch nochmal für sich was Neues mit raus. Ja, also ich
0: finde es richtig nice. Es ist echt genau mein Shit. Äh, zum einen die Fragen, die äh, du ihm gestellt hast und dann halt auch seine Antwort. Ich habe es echt oft gelesen und dachte so, ja, Mann, genau, genau das. <lacht> so sehe ich das auch. Ähm, also entweder, klar, wenn man seine Arbeit verfolgt, dann hat einen da jetzt auch wenig überrascht, aber dann auch, wie, mhm. wie er es dann halt auch nochmal so auf den Punkt bringt, fand ich echt fett. Ich würde mich jetzt hier gerne noch kurz an ein paar Themen so entlanghangeln äh, oder vielleicht so, was, was fandest du am interessantesten von dem, was er gesagt hat? Am interessantesten,
1: beziehungsweise das Wichtigste, was ich, was ich auch hoffe, was jeder damit rausnimmt und einfach selber dann auch ein, ja wie soll ich sagen, intelligenter klingt zu, zu krass, aber zumindest ein, ein besserer NBA-Beobachter zu werden, ist der Punkt, den er genannt hat, auch mit dem sehr, sehr schönen Beispiel von Manu Ginobili, als es nämlich dann darum ging, um, ähm, um Crunch-Time-Zahlen, crunchtime Leistung, wie wir die bewerten, weil gerade in GOAT-Debatten und im GOAT-Diskurs geht ja alles immer um Titel, das ist so das Ultimative, was man immer heran zieht, so Titel, Ringe, Meisterschaften, Siege, die stehen immer für so den absoluten Erfolg, so, dass es eben das, was wir haben müssen am Ende des Tages, um jemandem eben solche Bezeichnungen geben zu dürfen. Und da hatten wir darüber halt gesprochen und dann hat er auch gesagt, so, ja, das Problem bei crunchtime zahlen ist, dass man ja oft dann, oder bei Klatsch-Momenten, dass man oft liest, so, er wollte es mehr. So, dann hat er erstmal gesagt, das ist mal Bullshit, so, nba Spieler alle wollen es, so, keiner will es, nicht wirklich, so. Es gibt ja diese Ausnahmen, Leute sagen ja immer so, ja, ein Larry Sanders oder solche Leute, so, die hatten ja nicht, die haben ja nicht wirklich Feuer gehabt, nicht wirklich dafür gebrannt. Ja, das sind vielleicht einzelne kleine, ähm, wie soll man sagen, Ausnahmen, aber in der Regel alle wollen es. Alle sind seit der Highschool, darf man auch nie vergessen, jeder NBA-Spieler hat auf irgendeinem Level irgendwann mal dominiert. Also, es, ja. Und wenn es AAU war, wenn es Highschool war, was auch immer, so, die wollen es alle, die sind. Alles absolute Wettkämpfer. So, und dann eben zu sagen, so, ja, irgendjemand war in der, der Crunch-Time besonders gut, weil er einfach so eine krasse Mentalität hat, Mentalitätsmonster, er will es mehr, so he got the dog in him, so, so ein Bullshit. Killer da, Ja, Killer Instinct, genau sowas. Und da hat Ben halt gesagt, pass auf, ich hatte letztens so einen sehr interessanten Moment. Ich habe mir, ähm, ich habe mir alte Spurs-Spiele angeschaut. Oder beziehungsweise ich, ich bin auf, ähm, auf Zahlen gekommen von alten Spurs-Spielen aus irgendeiner Saison, hm. wo die in, über ein gewisses äh, Datensample immer gewonnen haben, beziehungsweise ihre Expected Wins and Losses komplett outperformed haben. Hm. So, und dann meinte er, das, 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 das fand ich komisch, so, die haben wirklich komplett outperformed, und auch Mano Ginobili selber, seine Zahlen hat er outperformed. Da hat er sich dann die, die 10 oder 20 Spiele, was das dann waren, angeguckt, so die gesagt, letzten, ja. 20, genau, die 20 Spiele, die letzten 5 Minuten, und dann hat er gesagt, okay, was man dann gesehen hat, und was ja auch super, super interessant ist, wenn wir über, über Crunch Time nachdenken, was ist denn der Unterschied zu anderen Momenten? Oftmals sind es ja so, dass die Taktiken und die Defensive Schemes alle ein bisschen besser greifen, weil es werden mehr Timeouts genommen, die Leute werden einfach wieder ein bisschen konzentrierter, die Spieler, es werden bestimmte Sachen angesprochen in den Timeouts, ähm, es stehen halt wirklich immer die besten Spieler auf dem Feld, ja. das Competition-Level ist einfach höher und wie gesagt, die einzelnen Schemes, egal ob jetzt Defense oder Offense, greifen alle besser. So, dadurch hat halt die Offense immer das Problem, dass man quasi jetzt schnell auch Lösungen finden muss auf vielleicht die größtmöglichen Herausforderungen, die man eben aus basketballerischer Sicht dann hat. So, und die Spurs und vor allem auch Manu Ginobili, hatten immer Antworten parat. Wenn die Defense dann plötzlich eine andere Pick-and-Roll-Coverage hatte, wenn sie plötzlich irgendwo auch vielleicht geblitzt hat oder gedoppelt hat, so dem, dem Ballhändler, dann hatte Manu Ginobili passende Antworten parat. Sowohl On-Ball konnte er die Situation lösen, als auch Off-Ball, in dem er sich richtig bewegt hat. Und da kann man natürlich im ersten Augenblick denken, so, hm, okay, also vielleicht sind doch einfach nur die Würfe dann gut gefallen in den Momenten. Mhm. Und dann meinte Ben Taylor, so, dann, dann, dann gucke ich mir aber nicht nur diese 20 Spiele an, dann gucke ich mir die komplette Saison an, und dann gucke ich mir dann ein Dreijahres-Sample an. Und die Zahlen bleiben immer gleich gut. Also, über, über einen richtig krassen Datensample waren, haben die Spurs in der quantsch immer quasi ihre, ihre Gegner outperformed oder auch die Expectation outperformed. So, mhm. und der Grund liegt nicht darin, dass Manu Ginobili es dann mehr wollte, dass die Spurs es mehr wollten, Popovic es mehr wollte, sondern es gibt spielerische Gründe dafür. Und das ist ganz klar die Variabilität von oder die Spielintelligenz von Manu Ginobili, dass er kein eindimensionaler Spieler war, sondern, dass er On-Ball, Pick-and-Roll, weiß ich nicht, Hedges splitten konnte, dass er den Ball clever bewegen konnte, dass er jetzt zum Korb ziehen konnte, dass er den Dreier treffen konnte, dass er Pull-Up aus der Midrange treffen konnte, dass er für ganz, ganz viele verschiedene Coverages und für ganz viele verschiedene auch ähm, Spielertypen als Gegner, als, als der direkte One-on-One-Verteidiger verschiedene Lösungswege gefunden hat. Und das führt halt dazu, dass sie immer quasi die Expectations outperformed haben, weil sie immer richtig, die richtigen Lösungen parat hatten. Und das über ein, ein großes Sample hinweg zeigt dann einfach, dass der Spieler gut ist, dass das Team gut ist und dass es halt ja. kein Zufall ist, sondern, und das, jetzt lange Rede, kurzer Sinn, das war der Punkt, auf den er nämlich hinaus wollte, es gibt für alles immer basketballerische Gründe und nur, weil wir vielleicht im ersten Augenblick, weil uns dann ein bisschen das äh, Fachwissen fehlt, Kontextwissen, was auch immer, weil uns das fehlt, darf man nicht immer so easy way out suchen und sagen, mhm. ähm, ja, es ist die Mentalität, es ist der Killer Moment. so, nee, es hat immer basketballerische Gründe. Und die muss man halt erkennen, die muss man suchen, die muss man dann halt auch im Diskurs mit anderen Analysten, Experten herausfinden. So, und das ist halt der Punkt. So, und diese, die, diese ganzen ähm, Weichenfaktoren, die existieren. Natürlich gibt es Spieler, die, die haben eine andere Mentalität, aber, weißt du, ich finde es auch immer so Bullshit zu sagen, LeBron, in manchen Momenten, wenn er zum Beispiel aus Double-Teams in der Crunch-Time den Ball rausgepasst hat, genug andere Beispiele in den letzten Jahren, Luca Doncic hat das auch hin und wieder mal gemacht, mhm. ähm, und dass dann eben gesagt wird, so, ach, guck mal, ein Kobe hätte den Wurf genommen, ja, aber deshalb waren auch Kobis Zahlen schlechter. So, der war einfach ja. ineffizienter. Es geht halt darum, den maximalen Teamerfolg rauszuholen. So, Basketball ist Teamsport. So, und wenn ein LeBron James oder ein Dodgers oder wer auch immer in den Klatschsituationen die richtigen Entscheidungen treffen für den effizientesten Wurf, egal ob das jetzt selber der eigene Abschluss ist oder eben ein freier Dreier für einen Teamkollegen, weil man eben vorher das Double-Team gezogen hat, das ist immer dem vorzuziehen, als wenn jemand so sagt, so, ah, ich bin ein Killer, ich mach's jetzt auf, auf, mein, auf meinem eigenen Weg, so, oder ich mach's jetzt, ich schulter das Team. So, mhm. und das darf einfach nie vergessen, das ist ganz, ganz wichtig, auch das ging aus dem Interview hervor, ja. So wir reden über eine Teamsportart, wir müssen Teamsport analysieren und keine Einzelsportart. So, Und deshalb kann man nicht einfach immer nur quasi auf die einzelnen individuellen Zahlen schauen und das dann quasi transferieren auf eine Metaebene, auf eine Teamebene, von der Mikro auf die Makroebene. sondern wir müssen uns immer auf dieser einen Bewe Ebene bewegen, wo quasi Spiele entschieden werden und das ist halt im Teamsport eben die team -Ebene. Und das fand ich für mich auch nochmal sehr, sehr wichtig. Und das habe ich versucht, nochmal so klar wie möglich herauszuschreiben, was er mir gesagt hat, dass das halt das A und O bei Analysen ist, immer zu gucken, was die basketballerischen Gründe sind und nicht eben dann sich auf irgendwelche Faktoren zu verlassen, die wir eh nicht bestätigen oder widerlegen können.
0: Ja, genau. Also das war auch das, was ich mir hier fett markiert habe. Also ich fand es ja schon geil. Du hattest mir schon das PDF geschickt vom Interview. Ich wollte es aber dann äh, im, im Print vor mir auf Papier gedruckt erst komplett lesen. Aber ich habe natürlich mal reingeschaut und habe es natürlich auch direkt gefeiert, dass ähm, das Zitat Tat es auf äh, den Titel geschafft hat. Ich bin nicht an Dingen wie Willenskraft, Entschlossenheit oder Klatschness interessiert. Also, dass man bewusst Eigenschaften vernachlässigt, die man nicht messen oder selbst bewerten kann. Ich habe da ja erst vorgestern mal das, glaube ich, wieder auf Twitter diskutiert, weil meistens ist es ja auch so eine Ex-Post-Betrachtung, ja, wenn ein Team überperformt, dann äh, hat der Star irgendwie geile Leadership gezeigt, ja? Führungsqualitäten oder was weiß ich oder, oder irgendjemand anderes im Team oder der Coach oder sonst wer. Und wenn das Team enttäuscht, ja, dann ist der Star wahrscheinlich, wahrscheinlich kein guter Leader. Und jetzt werden halt aktuell zum Beispiel LeBron die Leadership-Fähigkeiten abgeschlossen, weil die Lakers kacke spielen, ja. Und das kann es doch eigentlich nicht sein. Also, was soll das? So, wie willst du denn von Deutschland vor deinem Bildschirm entscheiden oder oder bewerten, wie gut LeBron sein Team führt. Das ist fucking unmöglich. Es ist auch wahrscheinlich vor Ort unmöglich, es sei denn, du bist im, im Coaching-Staff vielleicht wirklich immer dabei, aber selbst dann kommunizieren die Spieler ja noch privat untereinander. Das kriegt keine Sau mit. Und wie man das höchstens bewerten kann, ist, wenn man über viele Jahre aus verschiedenen Quellen immer wieder bestätigt bekommt, ja, der Typ, der ist ein geiler Leader, der hat uns geführt und ich habe dem Mann vertraut und er war ein großer Grund, wieso wir das geschafft haben oder irgendwie sowas. Aber grundsätzlich sehe ich das genauso wie bei Ben Taylor und das merkt man ja auch, wenn ich hier im Podcast immer über irgendwelche Sachen spreche und um die versucht zu analysieren und zu bewerten und einzuordnen. Solche Sachen, das sind einfach Narrative, wenn die Basketballanalyse unzureichend ist. Das mhm. sagt er so in dem Interview und ich habe das nur gelesen, habe gedacht, yes, genau das. Man muss spielerische Gründe suchen, statt irgendwelchen Leuten mystische Charaktereigenschaften anzudichten, die ja, dann halt vielleicht immer wieder bestätigt werden äh, oder vielleicht auch nicht äh, und sich dann halt in irgendwelchen Mythen feststellen Festsetzen, die dann vielleicht auch die Jahre überdauern, die du ja dann auch in deinem anderen Artikel, zu dem wir gleich kommen, dann teilweise entkräftet hast, teilweise äh, bekräftigt hast oder teilweise auch gesagt hast, ja, die, die Wahrheit liegt irgendwo in der Mitte. Und das fand ich einfach auch geil, dass er halt, ähm, dass halt ein, ein Kognitionswissenschaftler sagt und nicht halt irgendein Mathematiker, mhm. so ich analysiere nur äh, die Zahlen oder so, sondern dass er halt auch sagt, nee, man sieht eigentlich auch, wenn man wirklich das Spiel analysiert und halt guckt, was hat der Spieler für Countermoves, was hat er für Skills, wieso trifft der in der Klatsch immer wieder die richtigen Entscheidungen oder hat immer eine, den perfekten Move parat, um halt auch dann eine sehr gute Defense dann, wenn es um die Wurst geht, zu schlagen. nee ansonsten hast du gerade auch schon sehr viel von dem gesagt, was ich, äh, was ich so richtig gut fand in dem Interview. Auch, dass halt das Spiel 48 Minuten lang ist und halt diese Überhebung der letzten Minute oder des letzten Moves oder des letzten Wurfs, dass es halt einfach dem Basketballsport nicht gerecht wird. Wenn ein Spieler 3 von 20 wirft und dann aber den den letzten Wurf trifft dann ist er halt viel zu oft der Held. Äh, mhm. Und dann sagt man halt, ja, aber wenn es drauf ankam, da hat er dann getroffen. Nee, die 47 Minuten vorher, als er 17 Würfe verballert hat, da kam es eigentlich auch schon drauf an, weil die Würfe haben genauso viele Punkte gegeben oder hätten genauso viele Punkte gegeben. Aber so ist es halt, ja. Also es, das sind halt Dynamiken, die eigentlich nicht gut sind, ja? die eigentlich falsche Basketballanalyse sind und dann halt oft auch zu falschen Schlüssen führen.
1: Genau, genau, das ist der Punkt. Da, auch da kann ich nur jeden empfehlen, der es noch nicht gelesen hat, im Basketball von Ben Taylor. Da hat er nämlich auch einen, ähm ein Kapitel, wo es genau darum geht, dass quasi die Punkte, sagen wir mal, ein Dreier, den irgendein Spieler in der letzten Minute trifft und dann gewinnt das Team dadurch oder es sind halt dann die entscheidenden Zähler, danach passiert nichts mehr, könnte man denken, okay, diese drei Zähler waren die wichtigsten überhaupt. Aber rein statistisch betrachtet, hätten hätten hätte das Team diese drei Zähler am Ende des ersten Viertels gemacht, hätte man die ganze Zeit eigentlich eine höhere Siegeswahrscheinlichkeit gehabt. Klar, am Ende ist sie dann <lacht> fast bei 100%, oder wenn es der letzte Wurf wirklich ist, ist es dann 100%, aber vorher musste das Team vielleicht mit einem Rückschlag dann klarkommen, man musste dadurch vielleicht schwierigere Coverages spielen, weil das Team, was in Führung liegt, sich vielleicht ein bisschen ja nicht ausruhen, aber zumindest, keine Ahnung, also das, das ganze Spiel lief halt anders. Wenn man ja. diese drei Punkte aber im ersten Viertel schon dazu addiert, dann hat man natürlich noch viel mehr Minuten, wo man plötzlich drei extra Punkte hat. Ähm, wie gesagt, also das war jetzt nur sehr verkürzt und nicht wirklich adäquat dargelegt, was Ben geschrieben hat in seinem Buch, aber ich kann es jedem nur empfehlen, weil das zeigt auch nochmal ganz klar, dass einfach so diese Überhöhung, was du gerade auch meintest, so dieser letzten Würfe, die dann auch reingehen, dass die am, am Anfang sogar rein statistisch wahrscheinlichkeitsrechnungstechnisch mehr gebracht hätten für einen Sieg als am Ende. So bizarr das auch im ersten Augenblick mhm. anmutet.
0: Ja, oder was auch noch, das Beispiel fand ich auch gut mit KG gegen Duncan, dass KG in den Playoffs halt immer in der ersten Runde ausgeschieden ist, außer bei diesem einen Run, also hat er nicht so explizit gesagt, aber das weiß ich halt, äh, bei dem Run in den Eastern Conference Finals 2004. Deswegen galt er halt so ein bisschen als Loser äh, und man hat sich auf die Würfe fokussiert, die er nicht getroffen hat dann zum Ende des Spiels obwohl seine Crunch-Time-Statistiken quasi identisch waren mit denen von Tim Duncan, der einfach in einem, also in Anführungsstrichen, einfach in einem viel besseren Team gespielt hat. Aber da hat natürlich keine Sau drüber gesprochen, dass äh, Tim Duncan hier einen Mid-Ranger äh, nicht getroffen hat oder sowas. Also, wie halt dann wieder der, der Teamerfolg die Narrative für Einzelspieler und Einzelperformances bestimmt, das muss man sich immer wieder vor Augen führen und das ist halt oft einfach viel zu kurz gedacht. Und das ist halt, was er ja auch gesagt hat, das ist aber völlig menschlich, ja. Menschen versuchen immer, Sachen zu vereinfachen, zu verkürzen, zu simplifizieren, damit sie sie halt auch verstehen, damit sie sie dann anderen kommunizieren können, damit die das dann auch verstehen und das machen halt äh, Journalisten auch die ganze Zeit. Das mache ich ja auch die ganze Zeit, aber ich versuche halt immer simplifiziert darzulegen, was ich für richtig oder zutreffend äh, halte und solche Sachen halt zu vermeiden und nicht zu überhöhen oder überzubewerten. Okay, hast du jetzt noch irgendwas aus dem Interview, was wir unbedingt besprechen sollten oder wollen wir zu den Go und Myths übergehen. Ah, Cutting Room Floor. Hast du noch irgendwas, was rausgeflogen ist? Ja, ganz wichtig. Uh, was ist nicht okay. im Heft gelandet, was äh, Ben Taylor noch Geiles gesagt hat? Ja, hier ganz exklusiv bei Jeden Tag NBA gibt es noch den <lacht> Director's Cut des Interviews. Ähm, oh ja.
1: Yeah. sich, freuen. genau. Äh, pass auf, also eine Sache, die interessant war, die dann rausgeflogen ist, aufgrund eben dann der Länge schon des Interviews. Wir hatten noch darüber gesprochen, dass in seinen Rankings, also Ben Taylor 2017 auf, seinen, auf seiner Backpick-Seite ähm, seine GOAT Top 40s ähm, veröffentlicht und hat dazu auch noch mal eine eigene Metrik ähm, entworfen. Äh, odds of a replacement player und ähm, da gibt es auch so einen leichten big man bias nicht mal so mhm. also sind schon sehr viele Spieler, die in dieser Metrik besonders gut abschneiden und auch in seinem ähm, in seinem Gold Ranking sind viele Bigs sehr weit vorne gab es jetzt Kareem ist ähm, Hakeem Olajuwon und so weiter und da habe ich ihn auch gefragt so woran das seiner Meinung nach liegen kann waren die damals so dominant war das Regelwerk halt besonders ähm, nett zu den Bigs ne? sprich es gab halt am Anfang keine Dreierlinie später wurde die Dreierlinie immer noch nicht so wirklich genutzt von den Offensiven und da was er halt gesagt hat was interessant war dass man vergisst wie gut quasi altert. Also, die Spieler werden mhm. mit Mitte 30 nicht kürzer. So, wenn du einmal lang bist, dann bist du, dann bist du wahrscheinlich bis ins hohe Alter, wenn irgendwann dann, wenn die Zellen dann abstellen und so weiter, dann schrumpfst du vielleicht ein bisschen, aber am Anfang, du bleibst lang, du bleibst 2,13 Meter. 13. So, und das war lange, lange, lange Zeit. Das ist erst so mit der Pace Space-Era ein bisschen gekippt, als das Spiel sich dann von einem, von einem vertikalen Spiel hin zum horizontalen Spiel im Halbfeld entwickelt hat. Mhm. Ähm, das, das ist dann erst gekippt und vorher, und da hatte er das Beispiel genannt, die Cambo Mutombo, vorher war es so, dass ein Mutombo der hatte selbst dann mit knapp Ende 30 noch einen richtig krassen Impact, weil er halt immer lang war, immer Würfe blocken konnte, immer den, den, den Ring beschützen konnte und im Angriff halt immer irgendwie einigermaßen nach vorne laufen konnte, gerade wo die Pace ja auch noch so sehr langsam war, mhm. Ende der 90er mit viel Isolation und so weiter. Ähm, das, das kam halt solchen Spielern entgegen. Und wenn man natürlich dann für fast 20 Jahre, und das waren ja dann die Elijah Ones, David Robinsons und Mutombos dieser Welt, für 20 Jahre lang richtig gute Zahlen auflegen konnte, egal ob jetzt dann eben äh, klassische Bauern. Boxscore-Stats wie Blocks und äh, Rebounds und so weiter. Oder halt auch dann eben noch so bei den einzelnen Plus-Minus- Metriken ganz gut aussahen, weil sie halt eben sehr effektive Ringbeschützer waren in der Zone, äh, in der Zeit, wo halt sehr viel in der Zone passiert ist. Mhm. Ähm, da, das kam halt für diese Spieler sehr entgegen. So, deshalb meint Ben aber auch ganz ehrlich, so selbst, wenn man sagte, früher war das Zeitalter der Bigs, so, ne, in den 60ern, 70ern. Also ehrlich gesagt, ähm, wie gesagt, Kareem außen vor, der war wirklich ein bisschen ein besonderer Fall, weil er einfach so unfassbar gut war. Aber ansonsten waren weiterhin eher so die Spieler wie Jerry West oder Oscar Robertson, das waren so die, auch in den 60ern, die dominanten Offensivfiguren. Man denkt immer so, ja, die Bigs da mit ihren Low-Post-Bewegungen und so, aber eigentlich war es selbst damals schon so, dass wenn du den Ball auf den Boden setzen konntest, wenn du Defenses attackieren konntest, wenn du Plays auch für andere machen konntest, das war schon immer King. Natürlich gab es dann auch Spieler wie Kareem, der ein sehr, sehr unterschätzter Passer war oder auch später dann Leute wie Bill Walton und so weiter, die dann auch selber aus Double-Teams und aus dem High-Post und Low-Post Plays machen konnten, aber grundsätzlich war das halt so, dass diese Bigs, über die wir heute sprechen, die auch richtig krasse Zahlen für lange Jahre aufgelegt haben, dass das eher daran lag, dass das Spiel eben ein rein horizontales war, mit einem langsamen Tempo, weil heutzutage ein Mutombo in dem Alter, der hätte das nicht mehr so alles handeln können, wie er es damals gemacht hat. Und ähm, von daher ist das
0: schwer, jetzt auch eins zu eins in
1: die moderne NBA zu transferieren.
0: Ja, es gibt auch keine alten Bigs mehr irgendwie. So, die ältesten Spieler sind doch jetzt Igudala, Mello, LeBron, solche. Ja, äh, ich, mit der ist auch nur Hassel zwei Meter ja, drei und spielt nicht. also
1: Nein, genau. Also ich meine, weil Haslam im Endeffekt ja trotzdem jetzt ein Frontcourt-Spieler ist. Aber ja, so richtig, also, Tim Duncan, war, ja. genau, also Tim, Tim Duncan war vielleicht einer der Letzten, der halt so so lange auch einfach aufgrund von seiner Spielintelligenz und herausragenden Positionsspiel auch ähm, tragbar war für eine Defense. Aber so ne so ein Dwight Howard mit 40, wenn die Athletik wirklich fast platt ist, mhm. I don't know. So für Mutombo damals. Und der hat ja auch noch echt tragende Rollen gespielt. ne Bei den Miss-Artikel schreibe ich ja auch noch dann über das Atlanta Hawks-Team. Ende der 90er, die einen Rekord aufgestellt hatten bei den ähm, zugelassenen Punkten. Also die haben nur 83,4 war das glaube ich zugelassen pro Spiel. Das ja. gab es seit 1954 nicht mehr. Und die hatten halt Mutombo hinten drin und hatten eine langsame Pace und war generell halt so eine Deadball-Era. Aber solche Spieler hatten wirklich so einen unfassbaren Impact noch und das wäre heute einfach nicht vorstellbar.
0: Ja, definitiv. Noch
1: irgendwas, was aus dem Artikel rausgeflogen ist? Wer, wer den Artikel liest, wird auch feststellen, dass ähm, Taylor und ich uns auch eine Leidenschaft für Stephen Nash teilen. Und äh, was er halt gesagt hat, was interessant ist, dass ja auch Nash bei den Maths, um, die auch schon also gerade die ich glaube 2002 2003 dieses Mavs Team ist das effizienteste Offensivteam aller Zeiten gemessen halt am Liga Durchschnitt zu der damaligen Zeit mhm. warum das wiederum mehr Sinn macht als einfach nur zu sagen ähm, ja wir nehmen jetzt das Offensivrating und ähm, gucken dann was das Beste aller Zeiten ist ja ist Bullshit weil die Liga hat sich einfach so verändert macht das keinen Sinn deshalb ja. rede ich auch lieber von den dominantesten Offensiven als von den besten ja. ähm, und da waren halt die Mavs 2002 2003 mit glaube ich plus 9,4 über dem Liga Durchschnitt beim Offensivrating das dominanteste aller Zeiten mit Steve Nash, mit einem äh, Dirk Nowitzki und da hat Ben Taylor halt auch gesagt, dass er sich eigentlich gewünscht hätte im Nachhinein, dass Steve Nash damals noch mehr gemacht hätte, weil wenn man sich Spiele anschaut, dann sieht man einfach, dass auch ähm, Nelson Nick Van Exel den Ball in die Hand gegeben hat oder von Walker <lacht> oder wem auch immer, oh, so Gott. Steve Nash und da, da, das zeigt sich <lacht> tatsächlich auch in der, in der Assist Percentage und in der Usage ein bisschen wieder Steve Nash zu Hochzeiten bei den Suns Assist Percentage von fast 50 und bei den Mavs ja. war das eher so 35, also er hatte noch, noch nicht mal so eine alles überragende Offensivrolle und und wo man sich schon heutzutage fragt, also Steve Nash, so geil er ist und also jeder liebt eigentlich auch Steve Nash. Man ja. muss sich trotzdem die Frage stellen, wäre da sogar vielleicht mehr möglich gewesen, wenn der Spielstil damals noch ein bisschen extremer schon in seine Richtung gewesen wäre. Also das finde ich auch eine sehr, sehr interessante Frage und das war auch so ein schönes Zitat eigentlich, dass er auch irgendwie meinte so, ey, bitte nicht Nick Van Exel den Ball in die Hand geben. Bitte Steve Nash. Danke.
0: <lacht> <lacht> ja, ja. Da äh, kann ich natürlich nur zustimmen, als alter Steve Nash-Fan, der mich ja auch zum Phoenix Suns-Fan dann endgültig gemacht hat. Das das läuft natürlich immer sehr gut rein, Steve Nash, Liebe. Okay, äh, wir müssen jetzt zum Goat Myths Artikel kommen, denn ich muss in zwölf Minuten leider schon aus meiner Buch hier raus. Deswegen äh, würde ich sagen, also erstmal Mad Respect für diesen Artikel. Ist einer der besten Artikel, die ich je gelesen habe. Ist halt auch genau <lacht> mein, mein Thema so einfach Miffs basten. Versuche ich hier Port ja auch immer wieder zu machen, einfach gängigen Narrativen widersprechen, wenn es einfach nicht mit meiner eigenen Basketballanalyse übereinstimmt und deswegen kriegen es halt manche Spieler hier auch im Pod bei jeden Tag NBA immer ein bisschen mehr ab, wenn ich halt das Gefühl habe, dass sich da Narrative hartnäckig halten oder dass viele Hörer oder NBA-Fans da tendenziell vielleicht nicht ganz im Bilde sind, zumindest meiner eigenen äh, Meinung nach. Ich bin auch immer bereit, darüber zu diskutieren, gar keine Frage. Und du hast hier im Artikel direkt einige Myths, mit denen ich mich selber auch schon beschäftigt habe oder wo ich selber schon diskutiert habe, Stichwort 90s Defense, Stichwort äh, Kobe's Klatschness, ähm, nochmal beschäftigt, und oder auch den Seven Seconds or Less Suns, wo wir ein bisschen drüber gesprochen hatten, wie schnell haben die wirklich gezockt und so, aber dann auch ganz ganz neue Sachen, die ich auch super interessant fand, mit denen ich oder mit denen ich mich selber noch nie beschäftigt habe, aber wo ich mich auch schon immer gefragt habe, wie gut war Bill Russell eigentlich defensiv, wie gut war Wills 50 Punkte pro Spiel Saison verglichen mit modernen Scoring High Scoring Seasons, also wirklich sehr 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 geile Themen hier und ein super Artikel, für den du auch unglaublich viel recherchiert hast. Kannst du den Hörern vielleicht kurz darlegen, so was das Ausmaß der Recherche für die einzelnen Themen so betragen hat? Du hast ja wirklich unfassbar viel Tape dann aus den 90ern reingefahren und äh, Bill Russell Tape aus den, aus den 60ern, Bill Chamberlain und so. Was ging da ab bei dir?
1: <lacht> genau, das war größtenteils äh, November, Dezember. Ähm, was auch richtig viel Zeit äh, in Anspruch genommen hat, war, was ich gemacht habe, das, das liest man auch in dem Artikel, darauf beziehe ich mich sehr oft, sind die relativen Offensiv- und Defensiv-Ratings und die Per-75-Possession-Stats und die habe ich alle halt selber zusammengetragen. Also es ist nicht, nicht handgetrackt, aber zumindest dann eben von, von äh, BK Ref und von Play-by-Play-Stats und so weiter habe ich die halt zusammengetragen. Ähm, für, gerade für den 7 Seconds or Less Suns-Artikel. Gibt es halt auch nirgends. Halt, man kann ja nee, nirgends nee, genau. die also,
0: relativen Offensiv-Ratings und Shootings leider nachschauen, also immer relativ zur jeweiligen Saison. Wie viel besser war man als der Ligaschnitt?
1: Genau, das war halt Fleißarbeit und gerade bei den ähm, wie gesagt, bei, den, bei der Pace war das super interessant, da habe ich dann mir alle Teams rausgesucht, die eine Pace hatten, die über dem Ligaschnitt lag von mindestens plus fünf, weil das war das, was quasi die Suns mit der Ankunft von Nash und ähm, Mike D'Antoni halt gelaufen sind und die habe ich dann nochmal, dann da habe ich nochmal nachgeguckt nach dem relativen True-Shooting de dieses Teams, nach dem Offensiv-Defensiv- Rating, Net-Rating, alles halt in Relation zu der ähm, damaligen Saison, in der es halt passiert ist und da hat man dann schon echt paar sehr interessante Sachen gesehen, weil ähm, die ich dann gestoßen bin, dass halt, was die Nash-Suns, die 7 Second Less Suns halt ausgezeichnet haben, war, dass es kein Team gab, was so viel mehr im Gegensatz zum, zum Ligaschnitt halt ähm, gerannt ist beziehungsweise mhm. so sehr die Early Offense forciert hat und dabei so effizient war. Weil ähm, ein schönes Beispiel sind dann eben die 90er, 91er Denver Nuggets unter mhm. Paul Westhead, der vorher äh, am College auch so einen ganz, ganz extrem run and Gun-Stil ähm, gefahren ähm, hat und damit auch sehr erfolgreich war, ist dann in die NBA gewechselt zu den Nuggets, 90-91. Und hat das auch gemacht. Und da habe ich mir halt auch einige Spiele angeguckt. Wie gesagt, ich komme gleich dazu, wie viel es war. Äh, bei äh, YouTube, ne? wenn man die Suchfilter richtig einstellt, dann findet man schon echt sehr viele Spiele komplett. Und da habe ich mir ein paar Nuggets-Spiele von der 90er-Saison angeschaut. Was haben die gemacht? So, Die haben einen Inbound-Pass, nach vorne getribbelt ein, zwei Pässe und dann einfach hochgegangen. So, Das ist, das war ja auch der große Unterschied zu den Seven-Sex-Or-Less-Suns, die ja wirklich auch, ähm, die haben den, den Drag-Screen ein bisschen kultiviert, der vorher noch gar nicht so eine große Rolle gespielt hat. Ne? Also mhm. quasi in der Early-Offense, schon quasi wenn der Vierer oder Fünfer kommt als Trailer, dass man dann schon eben Block stellt in der Einser nutzt, ne? den Drag-Screen. Davon haben die sehr viel gemacht, dieses High-Pick-and-Roll und so weiter. Und das hatten halt die 90er, 91er-Nuggets nicht so wirklich. Die sind einfach gerannt, schnelle Abschlüsse gesucht, so ein, zwei Pässe ein, zwei Cuts und hoch ging das Ding. So, die haben dann die meisten Punkte aller Teams aufgelegt, logischerweise. Hatten aber dann beim Offensivrating waren sie, glaube ich, dann 21. So, ja. Und das war damals halt auch noch so, dass alle guckten nur auf die absoluten Zahlen. Das habe ich auch noch mal rausgeschrieben. Das war so schön zu hören bei den Originalkommentatoren. So, the Denver Nuggets, the best offense in the league. So, dann, zei dann zeigt man halt die absolute Zahl, 119,1 Punkte oder was das war. Und ähm, jetzt mittlerweile, für uns ist das ja wirklich Common Sense und da, da brauchst du keinem mehr irgendwas von erzählen von Offensivratings Selbst die TV-Kommentatoren, ESPN, überall siehst du noch Offensiv-Ratings. Ja, das es damals nicht. Ja. Zum Glück, aber damals Eindlich. war das Narrativ dann eben so, absolute Zahlen, die wenigsten Punkte, welche Defense das auch immer ist, ist die beste Defense, die meisten Punkte beste Offense. So, ja. und da komme ich jetzt nämlich dann zurück, so, das war halt auch nochmal super interessant, das eben so aufzuschlüsseln, dass wenn man sich Teams angeschaut hat nach der Pace in Relation zu der Liga und das eben abgeglichen hat mit Offensiveffizienz diese Unterschiede festzustellen, und das eben dann mit Tape abzugleichen. So, Damit habe ich mich halt beschäftigt im Dezember, hat super, super viel Spaß gemacht, war aber auch so sehr zeitaufwendig. Ich weiß nicht, ich habe da wenig College geguckt, ein bisschen MBA, ich habe wirklich komplett mich dann für den Artikel irgendwie so vorbereitet ja. und ja, bei YouTube, wie gesagt, wenn man die Suchfilter richtig einstellt, so da findet man echt viel Tape und dazu kommt auch noch ein bisschen Twitter suchen, da gibt es auch immer mal wieder so paar minütige Clips so aus den 50ern, 60ern, die irgendwelche Leute hochgeladen haben <lacht> und wenn du mich jetzt so fragst nach Stunden, ja, dreistellig war es wahrscheinlich am Ende des Tages schon. Alter, okay. okay, ja, das ist Aber es ist auch nicht schlimm, weißt du, so ich meine ich, ich, es ist ja, mein klar. Hobby, ich, ich bin ein Freak, so ich gucke halt gerne Basketball und ob ich dann abends irgendwann nochmal so mir ein 80-90-minütiges Spiel aus den 90ern anschaue oder halt dann nochmal irgendwie an, was, was viele deiner Zuhörer halt machen, sind dann eben am Abend, Feierabend, man guckt halt ein NBA-Spiel von letzter Nacht. So ja. und das habe ich halt in dem Dezember sehr oft einfach dann mit Spielen aus der Vergangenheit gemacht und das macht mir halt genauso viel Spaß und da, wenn jeder von deinen Zuhörern so seine einzelnen Stunden, die er investiert für NBA gucken. Also da guckt man ja auch auf diese Zahlen. Wie gesagt, für mich war eher der Fokus dann halt in den letzten Monaten oder während des Artikels dann eben so auf, auf, lag dann beim alten Tape und weniger dann gerade für die NBA
0: selbst. Okay, was würdest du sagen, war für dich so der größte Augenöffner. Wel also was war dein Lieblings-Myth-Buster vielleicht?
1: Ja, Bill Russell ist, glaube ich, schon sehr, sehr wichtig, weil, ähm, also den echt sich zu bekräftigen, weil was ich auf dem Tape geguckt habe, und das macht mir auch Spaß, weil ich ja auch eben äh, viel Draft-Scouting mache und auch da eben, wenn man jetzt College-Spieler sich anschaut und versucht eben so Rim-Protector zu evaluieren, so, was zeichnet die aus? Und einfach bei Bill Russell, und das, damit habe ich auch selber gar nicht gerechnet, so zu sehen in den einzelnen Spielen, und ich, ich nenne, glaube ich, auch in dem Artikel eine Szene aus den feinen 1963 63 gegen Jerry West, ähm, yeah. wo das damals auch in der NBA anfing, so mit mehr Blöcke, die gestellt wurden, genutzt wurden, ein bisschen mehr Pick-and-Roll-Actions, wie wir sie auch heute kennen. Ähm, wenn man dann sieht, dass Bill Russell teilweise eine richtige Drop-Coverage gespielt hat, so wo das Positioning ähnlich war ähm, wie heute, also no roller behind und dabei zeitgleich aber auch noch eben den, den Dribbler contain oder halt auch wirklich aus Switched, temporär vor einem Spieler wie Jerry West, so einer der besten Dribbler aller Zeiten, äh, das zu sehen, also also seine laterale Geschwindigkeit mit knapp 2,6 Meter, sechs, seine Fußarbeit, wenn er Drives verteidigt hat, wenn er aber auch im low verteidigt hat, wie er dagegen halten konnte. Es ist natürlich abstrus und so Vergleich zu ziehen, aber ich weiß gar nicht mehr, wer ihn gebracht hat. Evan Mobley letztes Jahr, weil wir auch gesagt haben, das ist ein unfassbarer Defensivprospekt. Da ist auch ab und zu mal der Name Bill Russell irgendwie hm. hochgekommen und das ist natürlich weit weg, aber man sieht tatsächlich Parallelen und ich würde auch sagen, Bill Russell heute in der modernen NBA, das wäre unfassbar. Wie gesagt, offensiv wäre schwierig, ist ein ganz 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 geiler Passer gewesen, sehr uneigennützig, aber jetzt die On-Ball-Skills waren wirklich nicht so überragend. Man hatte zwar einzelne Momente, wo Bill Russell auch Coast to Coast ging, so Jannis Leitmäßig, ja, aber ja das, das würde ich nicht überbewerten. Aber ja. seine Defense und seine Variabilität in der Defense, und ich habe, glaube ich, auch irgendwie gesch geschrieben, dass er auch sehr zahlengetrieben für seine Zeit damals schon verteidigt hat. Sprich, er hat absichtlich ähm, schwächere Werfer dazu eingeladen, so Mitteldistanzwürfe zu nehmen, ist abgesunken, hat dann ständig auch von der Hälfte. Help-Defense rüber rotiert, um äh, Abschlüsse in Ringnähe sofort zu contesten oder im Keim schon zu ersticken. So ja. diese, ne, quasi, dass er so intelligent verteidigt hat, effiziente Abschlüsse in Ring komplett verhindern, lieber lange Würfe ähm, gestatten, lieber direkt ausboxen und so weiter. Und dann eben auch nochmal zu sehen, die Defensivratings ratings der Celtics zu dieser Zeit in Relation zum, zum Ligaschnitt, exorbitant gut, dominanteste Defense oder De Defense-Ära eines Teams aller Zeiten. Und wie witzig es dann ist zu sehen, weil es ähm, ist natürlich dann schwierig, eben diese Team- Zahlen auf ein Individuum runterzubrechen um genau den Impact von Russell irgendwie zu beziffern. Aber was ich halt gesehen habe, Russell, bevor er kam, ähm, waren die Celtics Durchschnitt im Liga äh, defensiv Rating er kam sie wurden um 6,6 oder 6,4 Punkte besser er ging also in seiner ersten Saison als er aufgehört hat ähm, ist es genau um dieselbe Zahl wieder runtergegangen ist natürlich ein schöner statistischer Zufall dass es eins ja. zu eins dieselbe Zahl ist aber also. wenn man das abgleicht welche Spieler noch gekommen sind und gegangen sind egal ob das jetzt dann Heinz und Kusi und so weiter waren da, wenn man das eben abgleicht dann kommt man da kann man nur zu dem Entschluss kommen dass es an Bill Russell lag dass sein Impact unfassbar hoch war auch ohne ähm, Play Type Stats oder ohne richtige plus werte Und das war echt nochmal richtig krass zu sehen, dass ich sagen würde, wenn über Bill Russell als vielleicht besten Verteidiger aller Zeiten gesprochen wird, ähm, ist es immer schwierig, zwischen Epochen und zwischen Ehren äh, zu vergleichen. Aber ich glaube, Russell kommt schon sehr, sehr nah dran an Greatest of All-Time, was die Defense betrifft.
0: Ja, das ist doch schön. Also war kein Myth-Busting, sondern in dem Fall ein äh, Reinforcement oder so. Genau. <lacht> Eine Bekräftigung <lacht> dieses Mythos von Bill Russell als all time great Defender. Ja, das fand ich auf jeden Fall auch sehr schön zu lesen. Dann äh, gab es, wie gesagt, ein paar, die mich jetzt nicht so überrascht haben. Ja, Dirk's Defense war gar nicht so schlecht. Äh, mhm. Kobe war gar nicht der Klatschkiller. Äh, das hat mich auch daran erinnert. Das hatte ich dir, glaube ich, auch damals gesagt, als du mir deine äh, Myths deine Kandidaten da irgendwie geschickt hattest. Mhm. Weil das war mein erstes Thema Klatschness äh, für meinen ersten Artikel auf gottoguist.de damals im Herbst <lacht> 2010. Und der Titel war einen von vier, weil das war Kobe's Quote bei Klatschshots in genau, äh, den ja. Saisons davor. Das hattest du dann auch nochmal im Artikel untergebracht. Das dürfte dieselbe Statistik gewesen sein. Von 2003 genau. bis 2009 hatte der 14 von 56 Klatschshots getroffen. Also zum einen hat er 56 genommen, was schon mal ziemlich insane ist, im Vergleich mit den ganzen anderen Dudes äh, in dem Zeitraum. Und halt äh, nur 14 davon getroffen, was jetzt keine abartig schlechte Quote war. Was war nochmal der Durchschnitt? Nicht viel höher auf jeden Fall, bei solchen, ja. bei solchen Würfen, irgendwie 30% oder so. Äh, aber es war halt bei weitem nicht so, dass er jetzt unglaublich geil diese Würfe getroffen hat, sondern einfach sehr viele genommen, sehr viele getroffen. Deswegen waren natürlich auch sehr oft in den Highlights. Von diesen 14 Clutch-Shots gibt es dann natürlich auch jeweils die Highlight-Clips und so weiter. Aber das war jetzt nichts wirklich komplett Neues für mich. Für viele Leser bestimmt trotzdem super interessant. Das hast du auch echt nochmal schön aufbereitet. Wie gut die 90s-Defense wirklich war, dass das viel an der Pace liegt. Äh, auch an der Illegal-Defense damals, dass man einfach nicht so wirklich äh, die Strong Side überladen konnte, zur Herbside halt absinken äh, konnte, die Zone dicht machen konnte, weil das halt alles illegal war. Man konnte hart doublen oder musste bei seinem Mann bleiben, egal ob der werfen konnte oder nicht. Da gab es halt dadurch so ein ja, äh, Spacing von den Regeln auferlegt, sozusagen.
1: Fake Spacing habe ich genannt, genau. Ja, ja, genau.
0: Und halt auch die Wurfauswahl. Damals wurden halt kaum Dreier genommen. Ja, das äh, macht natürlich die Offensivratings per Default schon ein bisschen niedriger. Also, es gab weniger Talent in der Liga, weil halt äh, ständig expandiert wurde, ohne dass es wirklich viel mehr Basketballprofis in der Welt gab, die halt NBA-Level-Talent hatten. Lauter solche Sachen. Das hat halt zu einem niedrigeren Offensivrating und vor allem weniger Punkten pro Spiel geführt. Das hast du nochmal schön aufbereitet, hatte ich hier im Pott aber auch schon einige Mal erwähnt, auch Arne damals, als wir ähm, Jordans Karriere mit LeBron so ein bisschen verglichen haben nach LeBrons letzten Titel im Herbst 2020, was für mich nochmal so ein kleiner Augenöffner war, was ich sehr cool dargestellt fand, war äh, Will Chamberlains 50 Punkte pro Spiel Saison, dass der halt auf 75 Possessions nur in Anführungsstrichen 33,9 Punkte pro Spiel gemacht hat und dass es da halt echt einige Spieler gab, jetzt auch in der modernen NBA, die da sogar drüber gekommen sind, also dass es halt auch sehr stark pace basiert war, dass er halt über 50 Punkte im Schnitt hatte über die gesamte Saison, was natürlich auch krass ist, muss man erstmal machen, aber es war halt auch einfach auch noch ein ganz anderes Game.
1: Ja, genau. Also, was ich noch sagen will bei dem Artikel, was mir wichtig war, genau wie du gesagt hast, es war jetzt nicht alles, wie gesagt, komplett bahnbrechend neu, aber ich fand es selber für mich nochmal wichtig, eben so diese, diese Mythen halt mit Tape abzugleichen und mich, mir dann die Frage zu stellen, okay, ja. wo kommt das denn eigentlich her? Und man kommt immer sehr oft, und da bin ich dann vielleicht dann auch ein bisschen so von Ben Taylor geprimed, hin zu diesen ganzen kognitiven äh, Verzerrungen, diesen, diesen Biases und bei Kobe zum Beispiel, was du gesagt hast, so das ist für mich exemplarisch jetzt der Survivorship Bias, den ich da auch genannt habe, ne, mhm. dass man eben sagt, äh, man guckt sich von Kobe Bryant halt an die Würfe, die reingehen oder man sieht halt nur die Würfe, die reingehen und man vergisst schnell all die ganzen Würfe, die halt nicht reingingen. Ja. Die ganzen Würfe, die er aus gezogenen Double-Teams einfach gechuckt hat, obwohl er den Ball hätte swingen können und so weiter. So Das gerät alles in Vergessenheit. Ich finde es auch immer schön, wenn ähm, wenn unser Kollege Hassan, ich glaub, weiß gar nicht, ob das in der letzten, letztes Jahr war oder so, immer mal wieder so auf Twitter so gepostet hat, so ey, ich gucke jetzt hier, da irgendein Finals-Spiel aus den 90ern oder was immer das war, aus 2000 ern mhm. Und das, das ist super interessant, weil man sieht halt kaum Leute, die sagen, ich gucke mir jetzt einfach ein random Cavaliers-Spiel 1995 an. So, weißt du, man. Außer du. Außer <lacht> ich. So, aber, das ist, aber genau das ist der Punkt so, weil man rezitiert oder man holt sich immer nur ins Gedächtnis so krasse Spiele, krasse Momente, die besten Teams aus gewissen ähm, Epochen. Und man vergisst so, ne, gerade eben dann im Quervergleich, so Leute, die jetzt das aktuelle, die aktuelle NBA bashen und das Spielsystem bashen, die Offenses bashen, so die sagen, ach, ist, kann man sich doch gar nicht anschauen, wenn jetzt hier die Magic gegen die Oklahoma City Thunder spielen und dann zusammen 260 Punkte machen und nur Dreier hochwerfen. Und dann sagten die halt, früher war das noch viel anders hier, nix gegen Bulls in den 90ern oder so. Ja, aber dann guck mal bitte in den 90ern die Cavaliers gegen die Golden State Warriors an. Das ist, das ist noch viel unerträglicher, wirklich. Also, das kann mir doch kein Mensch erzählen. Die Spiele, die ich gesehen habe, da kriegst du Augenkrebs. Also, sorry. Und wie gesagt, alles sub subjektiv, man kann es geil finden, das sage ich ja auch bei dem, in dem Artikel. Man kann geil finden, wie damals verteidigt wurden. Ein ne, langsames Spieltempo, dieses äh, der, der der Versuch, einen vernünftigen Entry-Pass in den Post zu spielen, da wurde geschoben, ähm, in eins gegen eins situation wird auf die Hand gehauen, so ganz Handchecking, kann man ja geil finden, ist gar kein Thema. Aber wenn man dann eben diskutieren will und man, man nimmt eben eine normative Dimension rein, indem man sagt, ich äh, das war damals besser. Nee, sorry, dann haben wir eine Diskussion, die wir objektiv führen müssen und dafür gibt es halt kaum Anhaltspunkte, zu sagen, das ist besser. Das heißt also warum sollte in den 90ern, warum sollte da aus Athleten Sicht, aus äh, taktischer Sicht der Zenit erreicht worden sein, wie in der NBA verteidigt wird. Die haben gemäß der Regeln verteidigt. Es führte dazu, du hast ja gerade schon ausgeführt, die einzelnen Aspekte, warum damals weniger Punkte erzielt worden sind. Aber zu behaupten, so das war damals besser als jetzt, so das ergibt halt keinen Sinn, das lässt sich nicht halten. Und wie gesagt, ich finde es halt wichtig immer, dass man nicht Äpfel mit Bieren vergleicht, dass man nicht jetzt irgendwelche, irgendwelche Tanking-Teams sich anschaut und was sie spielen. Und dann hat man aber selber im Kopf immer nur so die geilen Epochen, Duelle, Playoff-Schlachten und so weiter. Nee, dann guckt euch mal bitte irgendwie welche random Spiele aus den 90ern an oder aus den 80ern si aus den 70ern hör mir auf die 70er ne wenn man Stimmt, da hast auch, du auch noch
0: äh, ein Myth bearbeitet
1: ja ja klar damals geile Spiele ne Julius Irving habe ich auch geschrieben ne True Shooting war damals so mit das schlechteste in den 70ern weil die Spieler halt auch echt immer verdammt schwere Würfe genommen haben, aber natürlich ist das geil, wobei Julius Irving ging sogar noch von der Wurfeffizienz, aber da klar, seine ganzen Reverse-Dunks, Layer-Ups oder keine Ahnung, was man die, die, die ganzen, ähm, von Hayes irgendwelche Fade-Away-Dinger, das, das sah alles geil aus und das war auch alles auch geskillt, aber die NBA hatte damals halt das Problem in den 70ern, dass Teams halt immer noch auf der Suche waren nach einer vernünftigen ident offensiven Identität und Spielphilosophie, so, die, man sagt immer, damals wurde viel gerannt, viel Fastbreak, ja, aber es war trotzdem halt, so weit weg davon, was in Europa gespielt wurde oder was jetzt auch in NBA gespielt wurde, wenn es darum geht, Mismatch-Hunting oder einfach, was sind gute Abschlüsse gemäß der Regeln? Und man kann den NBA-Teams halt keinen Strick draus drehen, dass sie heute gemäß der Regeln eben nach den effizienteren Würfen suchen. So, Warum soll man sagen, Spieler XY, du nimmst jetzt bitte einen Catch-and-Shoot-Wurf kurz vor der Dreierlinie? Mhm. Weißt du, was ich meine? Das ergibt keinen Sinn. Geh einen Schritt nach hinten, zählt direkt 1,5 mehr, der Punkt, also der Wurf. Mhm. Meine Frage wäre jetzt aber noch an der Stelle, ob du denn vielleicht irgendeinen Mythos ähm, ver vermisst oder hättest du sonst noch irgendeinen, der dir einfällt, den man vielleicht hätte beleuchten können in dem Zusammenhang?
0: Du hast mich ja damals schon gefragt und spontan, Also ich habe mir jetzt auch nicht nochmal Gedanken drüber gemacht. Also ich fand, hm. also der Artikel ist ja sowieso schon, wie viele Zeichen waren das? <lacht> 50 auf jeden Fall, glaube ich, 50 ja. 50.000, ja, insane. Also auch schon wie so ein, wie so ein kleines Buch eigentlich. Ähm, nee, der Artikel, ich fand ihn wie gesagt sehr, sehr rund, super interessant. Äh, genau mein Ding, also echt eine der interessantesten Sachen, die ich gelesen habe hier bisher. Ich äh, habe es jetzt gerade nur angeschnitten, aber das ist vielleicht nochmal eine Sache, die ich nochmal ähm, abschließend raushauen wollte. So Wie krass war James Harden 2008? 18, 19 eigentlich. Der, der hat dann die meisten Punkte per 75 gemacht, oder? Hattest du ja im Vergleich mit äh, Wild drin. Genau.
1: Ja, James Harden damals, das war ja auch wirklich überkrass. Und wenn man überlegt, das war ja das Team mit Chris Paul, also, dass die Rockets in dem Jahr nicht Meister wurden, ähm, beziehungsweise so eine Saison wie von James Harden, die ja zwar belächelt wird, ähm, oftmals, ne, dieses sehr extreme Murray Ball mit Layups, Freiwürfe oder Dreier. Aber das ist halt, wie gesagt, aus rein, aus, aus reiner Effizienzsicht war das schon nahe am Optimum, was, was die da gemacht haben. Und auch so kommen die, ähm, die Rockets aus Saison 2018, 19, die sind ein paar Mal in meinem Excel-Sheet aufgetaucht, wenn es eben darum ging, auch um die, die, ähm, dominantesten Offenses, die ich dann auch nochmal rausgeschrieben habe. Das relativierte True Shooting dieses Teams war exorbitant hoch. Die Dreierquote, die, re die relative Three-Point-Rate war exorbitant hoch. <lacht> also die, dieses 2018-19er Rockets-Team und auch mit diesem James Harden, dieser Form, das war schon, das war schon echt krass.
0: Ja, ich hau's nochmal raus für die Hörer, die den Artikel leider nicht selbst lesen können. Will Chamberlain hatte auf 75 Possessions in seiner 50 Punkte pro Spielsaison 33,9 Punkte gemacht und vier Spieler hatten mehr. Russell Westbrook 16,17 in seiner MVP-Saison 34,0, aber bei einem sehr durchschnittlichen True Shooting plus 0,1 ist ja auch so ein bisschen das, was Westbrook so ein bisschen seit seiner Karriere verfolgt hat, dass er einfach den Kopf nicht so toll getroffen hat und oft nur durchschnittliche oder sogar unterdurchschnittliche die letzten Jahre True Shooting-Werte erreicht hat. Also hatte ich jetzt auch nochmal... Dann wurde halt echt LeBrons aktuelle Saison mit irgendwelchen Westbrook-Saisons in einen Topf geschmissen, Stat-Padding und so. Der jagt nur seine Rekorde. Ey, LeBron hat ein True Shooting von über 60%. Da, da kann ja Westbrook nur von träumen. Aber gut, das ist ein anderes Thema. Äh, Kobe <lacht> 2005, 2006, da hat er 35,4 Punkte auf 100 Possessions gemacht. Das war, glaube ich, auch ungefähr sein Points per Game in der Auf Saison. 75
1: waren das, glaube ich, sorry. Auf 75 Possessions, meine ich, oder? Habe ich jetzt 100 gesagt? Ja, das 100 gesagt.
0: Ja, es war auf 75 ja, und mehr. das äh, auf 100, das ist einfach nur, äh, machte Gewohnheit, weil ich sonst immer alles genau. auf 100 im, im Pott hier. Aber auf 75... Das schreibst du, glaube ich, auch irgendwo in einem Artikel. Das ergibt halt auch Sinn, weil das halt ungefähr die Anzahl ist, die genau. äh, Spieler ja. spielen, äh, wenn sie entsprechend Minuten sehen, also die Stars halt. Genau. Deswegen ja. sind diese Points per Game, äh, Points per 75, ja auch relativ nah an den Points per Game dran von den jeweiligen Spielern. Also die 34 von äh, Westbrook, nicht ganz, der war da ein bisschen drunter, aber Kobe mit 35,4, das dürfte auch ungefähr sein Punkteschnitt pro Spiel gewesen sein. Damals 2005, 2006, der war relatives Two-Shooting von plus 2,4. Das ist schon ganz ordentlich. Genauso Jordan 86, 87, auch mit 35 33,4 Punkten auf 75 Possessions, auch plus 2,4, genauso wie äh, Kobe, also im Prinzip. Und der hat, glaube ich, 37 Punkte pro Spiel gemacht damals. Und James Harden 2018, 19 eben, 36 Punkte auf 100 Possessions. Das war auch ungefähr sein äh, Per-Game-Schnitt. 75, Herr Walker Gott, Jesus, <lacht> ja. Der, der Pot hat jetzt dann äh, langsam auch sein Ende erreicht. Und äh, ich habe auch gleich noch meine Aufnahme. Äh, ja. Gast beim, beim Airball-Pott. Aber James Harden plus 5,9er True Shooting Percentage. Also fast 6% über dem Ligaschnitt. Und halt den höchsten Scoring Output all time normiert gesehen. Das ist schon heftig. Und trotzdem wird diese Saison wahrscheinlich niemals den Legendenstatus von Wills 50 Punkte pro Spiel soll erreichen.
1: Genau, ja, das ist das Krasse. Und ähm, der Unterschied ist halt auch nochmal der Teamerfolg. Ne? Das habe ich ja auch in dem äh, Text dann angerissen bei Wilt und da habe ich auch nochmal äh, Ben zitiert, der auch gesagt hat, so Will Chamberlain damals war das originale schwarze Loch, weil normalerweise, wenn du davon ausgehst, dass jemand so dominant scoret, dann wird er normalerweise von Defenses besonders bewacht. Sprich, sie schicken früh Double-Team, sie wollen den Ball aus seinen Händen kriegen und andere sollen Plays machen. So, und der, der Witz bei den Warriors damals mit Chamberlain war, dass er sogar noch ganz gute Spieler neben sich hatte. Drei weitere Allstars, die in den Jahren zuvor und auch danach gute Zahlen aufgelegt haben. Aber Wild hat den Ball halt nie rausgegeben. So auf 20, <lacht> 20 eigenen Versuchen kam ein Assist. So und darunter okay. leidet dann halt die Team-Offense, weil die immer zum, er zum Erlarmen kommt. So, weil kein richtiger Flow entsteht. Weil andere Spieler, und das kennt man ja auch bestimmt selber von sich, wenn man in einem Team spielt, wo jemand, ich glaube jetzt beim Trainingspiel oder bei richtigen Games, einfach Dinger chuckt. Selbst wenn er die selber ganz gut trifft. So, wenn für die anderen Jungs aber keine Touches und keine Würfe abfallen. Vielleicht verteidigt man dann, nicht mehr so mit der letzten Konsequenz. Vielleicht steht man dann ein bisschen mehr in der Offense rum, weil man denkt, man kriegt eh nicht mehr den Ball. Und so dieses ganze oder diesen ganzen inneren Konflikt eines Teams. Aus spielerischer Sicht hat man dann bei den Warriors mit Chamberlain gesehen. Und das ist auch der Unterschied zu Harden, der ja viel mehr so dieses eigene Scoring noch fürs Playmaking genutzt hat, auch für andere. Und dadurch war ja auch generell die Team-Offense der Rockets so gut. Die von den Warriors, die war ja leicht unterdurchschnittlich, was bizarr ist. So spätestens da müsste schon der erste Augenöffner sein für viele. Moment mal, Chamberlain war so dominant, hat so viel gescored und sein Team war nur unterdurchschnittlich effizient. Wie geht das? Gerade wenn Chamberlain ja selber effizient war. Ich glaube, der war ja auch eben mit plus 5 oder knapp plus 5 über dem Liga-Durchschnitt beim True Shooting. Also er hat für einen Big-Man, für damalige Verhältnisse schon sehr gut gescored. Und das sieht man auch, wenn man das, das Tape sich angeschaut hat. So Seine Fußarbeit, sein Hookshot, ähm, das war alles echt gut. So Und auch, wie gesagt, wenn er schon knapp 50% der Würfe trifft, ist das exorbitant gut. Aber er hat es halt nicht fürs Playmaking für andere genutzt. Er hat halt kaum den Ball bewegt. Es ist kein richtiger Flow entstanden. Das Spiel ist immer wieder gestoppt, weil der Ball dann irgendwann in den Post ging zu Chamberlain, der daraus halt eine 1 gegen 1 Situation gemacht hat. So, und... Ähm, das darf man halt auch nie vergessen. Auch da wieder der Hinweis, so Basketball ist Teamsport. Es zählt am Ende das Ergebnis, wie viel das Team gescored hat. So darum geht es und nicht, wie viel ein einzelner Spieler gescored hat. Und deshalb ist auch Chamberlains dominante Scoring-Saison krass. Aber auf dem Teamkontext kontext oder im Teamkontext gesetzt, sollte man niemals auch nur in die Nähe davon kommen, zu sagen, das war eine der besten offensivsaisons aller Zeiten. Weil beste Offensivsaison geht immer mit dem teamerfolg einher und mit der team und nicht nur mit der individuellen Leistung.
0: Yes, das ist doch ein schönes Schlusswort für Deinen Artikel hier. Äh, ich wollte nochmal Props geben, natürlich an dich, äh, für <lacht> diese zwei sehr geilen Pieces, aber auch äh, für unseren Kollegen und der ja auch schon ein paar Mal Gast hier bei Jeden Tag MBA war, Ole Frex, der auf der letzten Seite dieses Max, finde ich, so ungefähr den wichtigsten Punkt von allen macht. Es gibt kein Greatest of All Times, es gibt nicht den einen. Goat Und er schlägt halt vor, dass man das in G-O-H-T statt G-O-A-T umbenennt, greatest of his time, weil es einfach unglaublich schwer ist, über verschiedene Epochen Spieler zu vergleichen und zu sagen, hier, der Spieler, das ist der Größte aller Zeiten. Also das heißt halt Goat. Ja, und wir machen ja immer schon, sagen schon, das ist einer der Goats, was ja im Prinzip schon Widerspruch in sich ist, weil es kann nur ein Test geben. Das funktioniert halt so nicht und das wollte ich hier auf jeden Fall auch nochmal erwähnt haben und äh, Shoutout an Ole an der Stelle. Yes. Sehr schön. Ich habe hier meine Buchungszeit, der Buf, schon gnadenlos überzogen. Der, der nach mir hier rein wollte, ist zum Glück in die andere reingegangen und wir konnten hier noch ein bisschen deinen Artikel zu Ende besprechen, denn das hatte er auf jeden Fall auch verdient gehabt. Also allen mit dem Mac, viel Spaß beim Lesen. Gebt uns gerne Feedback zu diesem Pod, aber auch zu unserem Pieces, wenn ihr sie dann gelesen habt. Torben, auch auf Twitter, sehr gut erreichbar, Torben41, korrekt? Korrekt, ja. Sehr schön. Ansonsten sind wir beide natürlich auch im Support Discord von Jeden Tag NBA zu erreichen, wo es auch schon ein bisschen äh, Feedback gab und wo die Leute auch ihre, ihre mac covers gepostet haben und so weiter und so fort. Ansonsten alle, die jetzt traurig sind, dass sie das irgendwie verpasst haben mit dem God Next Magazine mit der ersten Ausgabe. Also die erste, die wird wahrscheinlich nicht mehr zu haben sein. Die sind ausverkauft offiziell, vielleicht irgendwie auf dem Schwarzmarkt dann für dreistellige Beträge bald, kann ich mir vorstellen. <lacht> Vor allem bestimmte Covers. Äh, aber das zweite die zweite Ausgabe, die kann man auch vorbestellen oder direkt gleich ein äh, Jahresabo oder mehrjähriges Abo abschließen, dann ist dieses Ding halt auch noch für die Zukunft abgesichert und äh, Torben und ich können noch ein bisschen schreiben und die ganzen anderen Jungs und es gibt halt noch sehr guten Print Basketball Journalismus, äh, viermal im Jahr, zeitlos, ja? also das Ding, das muss man nicht heute lesen oder diese Woche, das kann man auch noch in ein paar Wochen, Monaten oder wahrscheinlich zum Großteil auch noch in ein paar Jahren lesen und das ist ja das Schöne und äh, mit diesem Design kann man sich das auch schön Bücherregal stellen oder auf dem Wohnzimmertisch legen oder auf dem Coffee-Table. Ja. Also ich kann es nur noch mal sagen, ich bin sehr froh, dass ich Teil von dem Ding bin. Ich kann es gar nicht erwarten, da jetzt nach und nach wie die nächsten Monate dann spätestens bis Nummer zwei rauskommt, hier auch die ganzen Artikel der Kollegen noch zu verschlingen und dann hoffentlich auch noch Teil der kommenden Ausgaben zu sein.
1: Ja, auch von meiner Seite aus vielen Dank an alle Zuhörer, die auch früh supportet haben, die beim Crowdfunding mitgemacht haben, die es überhaupt erst ermöglicht haben. Also ich hoffe, euch gefällt das Produkt. Ähm, wir haben wie gerade angerissen, also Zeit und Mühe unsererseits ist auf jeden Fall eingeflossen und wenn am Ende alle glücklich damit sind, dann haben wir unser Ziel auch erreicht.
0: Yes. Das soll es gewesen sein für heute. Nochmal danke an mb 2 k fürs Sponsoren dieser Folge. Nächste Woche geht es hier an dieser Stelle weiter mit All-Defense-Teams. Äh, beziehungsweise das wird wahrscheinlich ein Supporter-Pod werden. Der hier war ja jetzt öffentlich. Es äh, wird auf jeden Fall All-Rookie-Teams geben. Es wird die Awards geben, die Finalen. Jeden Tag NBA-Awards für die gesamte Saison. Zusammen mit dem Arne, das wird auf jeden Fall ein öffentlicher Pod werden. All-Rookie und All-Defense wahrscheinlich äh, supporter Pots. Dann äh, nächste Woche gibt es noch ein Pod, äh, wo wir die... 90er NBA, heute auch schon ein bisschen angeschnitten, äh, mit dem modernen Basketball ein bisschen vergleichen mit Arne und Robin Barbarin von Kicks. Da freue ich mich auch schon drauf. Und dann nehmen wir ja nächsten Freitag auch schon wieder auf. Ja,
1: stimmt, genau. Okay. Und noch eine Frage: Hast du vorhin gesagt, dass es keine Big Three mehr gibt aktuell? Ja. Ja, Moment, mein Tennessee, Bane, Morant, Triple J. <lacht> <lacht> so, jetzt habe ich meine Grizzlies noch untergebracht. Jetzt kann man Feierabend machen. Ich
0: dachte, kommst du kommst jetzt irgendwie mit äh, Kyrie, KD und Ben Simmons an oder irgendwas? <lacht> Ach Quatsch. Ja, hey, äh, Paul, Aiton und Booker oder so. Nee, also Superstars, drei auf einem Haufen. Das äh, gab es eine Zeit lang aktuell nicht mehr. Und wir werden sehen, ob wir es irgendwann mal in der NBA so passieren sehen. Aber nicht in meinem Team, Utopia, im ersten God Next Magazine. Und was dann die nächsten Jahre in der NBA passiert, da sind wir schon gespannt drauf. Bis dahin. Ciao.